1: 재미c hurting
2: O vídeo do Magic já começou sua dose semanal de capirotagem. E hoje vamos falar dele. O Reino Vegetal? Reino, obrigado, Lívia, do Reino Vegetal. <risos> vamos nesse episódio saudar a mandioca e diversas outras plantas, sementes, raízes que necessitam do Deus Rei agora. Sol. E que são tão importantes pra magia, que afinal de contas, poxa, imagina, não vai fazer magia com planta? Claro que vai, pô. E aí é um podcast super importante porque a gente se desprendeu e a gente esqueceu muitas coisas, porque a gente que vive de cidade, a nossa relação hoje com a vegetação é muito diferente, né? Então esse podcast vai ser um grande aprendizado para todos nós e para me ajudar temos aqui a nossa monstrinha do pântano,
3: Ananda. Quando eu cheguei aqui isso aqui era tudo mato.
2: Olha aí, e o cara com as cabeleiras de cipó, Marcos Keller?
4: Aqui onde eu estou continua sendo mato. O Andrei meteu um. Ah, aqui na cidade que não tem mato. Pô, é.
2: Só o que tem, tá ligado? Onde eu mato. A de vocês é...
3: aí, seus paulistas. É, não. Fala pra vocês. Por enquanto, é né?
2: Em, um dia vocês viram pra São Paulo. É a minha maldição. Nossa
4: então, assim,
5: senhora. Sim. Ele te odeia, tá bem claro isso.
4: Você tem uma ideia? Dois trabalhos que eu tô são escolas altamente arborizadas. Uma delas tem macaco que entra, rouba comida. Na outra tem mato pra caramba, vários bichinhos. Oh, que legal, sim. É muito mato mesmo. E capivara? Tem capivara? Capivara eu já disse que eu tenho um plano. Você, você aí que tiver uma Duster um carro com um caçamba, eu tô muito afim de sequestrar umas capivaras e soltar aqui na Terra Supeba, que fica aqui e, perto da minha ali. casa. Acho que ia ser muito legal. Tem tudo a ver. Se,
3: Não se tem eu conseguir... capivara aí? Não tem, cara. Tô tô tem
4: que ter capivara aqui. Ó,
3: oh, aqui de vez em quando aparece umas aqui no Guaió, aqui, ó. Então, um monte de a gente Cristo.
4: precisa arranjar umas capivaras e lançar aqui. Se eu conseguir ainda uns cocodilo melhor ainda. <risos> capivara e cocrodilo...
0: <risos> tem uma relação simbiótica, né? Então... Imagina o, o crocodilo que é tipo Uber da capivara.
4: Exato, ela sobe em cima si e fica. Eu é. queria muito cocodilo e capivara
2: solta aqui. A capivara entra dentro do crocodilo e ela é levada para vários lugares. E ela pilota, né? É, exatamente. <risos> o crocodilo é o meca da capivara, é isso.
0: A, a capivara é o ratatolha do crocodilo.
2: <risos> é, é roedor, né? É roedor. E temos aqui a, a flor que brilha meu dia, lavandrade.
6: Oi, minha gente. O pessoal diz que eu vim do mato, mas eu não... Comecei a gostar de mato até eu vim para São Paulo. Então, mesmo você estando em São Paulo, você tem que saber os matos que estão... Teve acerrando.
2: que perder para dar valor, né, Liga?
6: Sim, o pior que é mesmo, porque... <risos> Quando... Não, é sério. Você tá num ambiente em que aquilo é o teu dia-a-dia, -dia, você não dá valor pra tá num lugar, a arborização, a variedade de frutos, de tudo, né? Você não, você não dá valor até você perder um pouco.
0: Verdade.
2: Perfeito, perfeito, perfeito. Temos aqui ela, a nossa flor do alto da montanha escura e tempestuosa da Arquiseira Black Filipeita.
5: Nossa, gente, que romântico. Achei tão bonito isso, André. Obrigada. Vamos falar de erva hoje, gente. Vamos falar de erva. E eu não sei absolutamente nada, gente,
3: Vamos falar de ervas que aliviam e acalmam. falar de ervas. <risos> então,
5: vou aprender muita coisa. É muito importante saber quando você é uma bruxa dentro de São Paulo. Foda. Vou aprender aí
3: com a Nandinha. Cuidado, hein, gente. Eu falei pra Carol isso esses dias. Quanto mais eu tô me envolvendo nesse rolê de mato aí estudando planta, mas eu, eu tô descobrindo que eu não sei de porra nenhuma e vou saber cada vez menos, assim. Eu tô, tô no momento socrático, assim, da, da relação.
2: Perfeito, perfeito. E temos aqui ele e o, o Vinícius. É isso, não tem...
0: Eu tô achando que esse programa tá ficando com muito monotemático. A gente hoje vai falar de mato, no outro episódio a gente tá falando de matoê, sei lá.
2: Nossa <risos> senhora!
4: Nossa,
1: caralho! caralho. Nossa, Vinícius! Que
4: pariu! Foi muito bom. Eu não sei nem como dizer o quanto foi bom. Pô... Eu... <risos>
6: Ai, é nessas horas que eu fico feliz em saber que não tem nenhum papel assinado me relacionando com você. Só, caralho, é só caralho, uma. Simba,
4: caralho! Porque
6: foi muito ruim.
2: Eu só brincar, mano. Não, ali, a Lívia é do mal, mano. A Lívia é quando quer. É isso aí. Já deu. Já é a segunda, já que ela deu um de Vinícius. Hoje. É a
5: segunda? A Lívia, hoje, ela tá no momento especial do mês dela. Caraca É?
2: Isso aí, isso aí É... E hoje vamos falar de plantas garrafadas, ervas mágicas E tudo aquilo pode incrementar na sua vida E dar um tempero especial Porque todo tempero é vegetal Tirando sal É, é, é isso E é, talvez alguma outra coisa É... E logo depois de recadinhos a gente já volta chegamos aqui mais um recadinho aqui do Seu Magicando. E aí, galera, tudo bem com vocês? Já vou começar com um recadinho da Penumbra. Na última vez que a gente conversou aqui sobre isso, né, a Penumbra falou que ia revelar o nome do autor no próximo lançamento. Então, lá vai a última dica, que é pra resolver de uma vez esse mistério. O próximo lançamento da Penumbra Livros, aquela editora de ocultismo do seu coração, qual é a dica? O autor acabou ficando famoso no meio do ocultismo porque... Alistair Crowley considerava ele o seu filho mágico. Eita, rapaz. Será que ele vai precisar pagar a pensão mágica? Seria aquele que foi profetizado no livro da lei para desvendar os segredos que o próprio Crowley foi incapaz de compreender. Caraca, pouca, pouca bobagem, né? Pouquíssima expectativa que a galera dá no cara, né? Então dá pra ver que o cara é, pô, tem, tem alguma coisa especial nesse cara aí, hein? Se você não descobriu quem é, tudo bem. O trabalho desse frater é inédito no Brasil, então é natural que você não conheça ele direito. Quer dizer, era inédito, porque a Penumbra vai trazer não um livro, não um artigo, mas nada mais, nada menos, que as obras completas deste abençoado. Então, galera, corre agora lá nas redes sociais da Penumbra, vai estar tudo aí no post desse episódio, porque eles vão falar mais sobre o autor e suas obras por lá. E no próximo anúncio, aqui no Magicando, já vai a informação sobre a pré-venda. Então, rufem os tambores que em breve, revelações aqui. Aqui, hein? E a Penumbra pediu também um recadinho mais prático aqui pra vocês. Então a Penumbra vai fazer algo que nunca antes na história desse país fez, que vai ser tchanana, reajustar os seus preços. A tabela de preços de todos os livros da Penumbra vai ser completamente reajustada a partir do segundo semestre de 2023. E como para tratar com a galera que entende dos paranoia é sempre melhor prezar pela transparência, a galera pediu pra gente avisar aqui, para aproveitar os 40% de desconto antes desses preços serem reajustados até o final de junho, então galera aproveita, você sabe, se você não é bobo, tá dando mole aí, você sabe que teve um encarecimento geral de papelarias e gráfica, o livro tá caro, o dólar tá caro e, lá, 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 lá. e a penumbra tava praticando os preços até diante da pandemia, então fica o aviso galera, é hora de esgotar o site, se eu fosse vocês eu faria isso, porque esse reajuste que nada mais é do que muito justo assim, né, a penumbra, vai entrar em vigor em breve aí até o final de junho, tá? Então aproveite essas promoções que a gente tá fazendo até aqui, que vai ser muito importante pra gente, tá bom? Outra coisa, outra coisa, deixei claro aqui no Magicando que... A gente tava pensando em fazer eventos ao vivo do Magicando E teve muita gente que respondeu pra gente Ai meu Deus, evento ao vivo, evento ao vivo Mas eu queria energia da torcida Sem energia da torcida, não sei, sabe? Deixa eu fazer meu momentinho com o doce aqui pra vocês, ouvintes Não sei, sabe? Se não tiver mais comentário Não tiver gente na DM Gente pulando a janela Não sei se vale a pena não, hein? Então, fica o aviso A gente não anunciou nada ainda Não afirmei que vai ter ainda Pode nunca ter Pode nunca ter aqui, né, jogando verde pra ver se eu colho maduro, então galera dê um alô pra gente nas nossas redes nos nossos e-mails, nos nossos comentários é, <risos> pedindo aí eventos ao vivo, que ó, eu tô com vontade de fazer mas é aquilo, né, evento ao vivo uma dor de cabeça, aquelas coisas que é, é difícil de organizar, né, então se a gente sentir que vocês estão querendo mesmo a gente faz. E vocês sabem que a gente vai fazer com muito carinho, garbo e elegância, né, meus ouvintes? Então é isso. Bora pra mais esse episódio que ficou fantárdico. E a gente se encontra agora no Mujicando. Especialistas são especialistas em ervas e especiarias que, para além da técnica botânica, buscam contato íntimo com a planta. Isso soa bastante sexual. Mas, vamos falar que temos aqui uma, uma palantófila. Um abraço pro Serguei. abraço pro Caralho, verdade. Eu vou referência, caralho.
3: Homem é aí que... né? Fazer amor com as árvores. Mas peraí,
6: a gente vai falar de ervas, não de, de legumes de, de formato.
2: Não, é isso que a gente tá falando. Vidoso, não sei, né? Eu não sei do que você tá falando. Também então, também E eu também não quero um Aqui que a gente tá
3: referência. na quinta série, o Andrei leu a palavra íntimo, ele já levou pra conotação. Claro, sexual. pô. O que aconteceu?
4: Porque ele não consegue usar essa palavra em outro termo, né? É isso. Não, é isso. Pô, claro que eu consigo.
3: Vamos falar na terapia? Sobre a intimidade? Na terapia? Vamos? Vamos falar. <risos> Gente, mas é, acho
2: que quando a gente pensa em planta e magia, a gente tem um estereótipo muito comum. Por exemplo, toda vez que eu falo planta e magia, eu me lembro de benzedeira, que vai ser uma pessoa especializada no uso aí de ervas, né? Naturalmente, é, feitiços, conhecimentos, rezas, né? Às vezes, feitiço não nem a pessoa, eu vou falar feitiço, a pessoa, a benzedeira vai falar, opa, não, as rezas, né? Mas não é apenas isso, né? A gente tem toda uma relação que a gente perdeu com o universo vegetal e que a gente tá precisando redescobrir, né? Por mais que é o, o Ananda e o Keller tenham brincado, realmente eles têm um contato maior porque eles moram na selva. A gente realmente, né, quando a gente para para analisar, poxa, pro o açaí Pra pessoa que é do Norte... Lívia tá aqui que não me deixa mentir sozinho... Poxa, ela é uma planta muito importante para nutrição, por exemplo... A mandioca, para diversos povos indígenas, né... É um alimento muito importante que fala sobre os próprios folclores envolvidos ali, né... Os mitos e as crenças, né... E, e toda aquela relação que a gente tem com a natureza... Explica um pouco sobre como isso funciona... Mas eu sou uma pessoa invegetável... Porque eu não sou, tenho muito contato, não sou muito íntimo dos vegetais...
0: Andrei, tira até a cebola da comida... Exata é
2: verdade. Nossa, é verdade, Andrei, contra.
5: não fala mais comigo, então.
3: Mas cadê a sua plantinha carnívora? Mostra a sua plantinha carnívora para as pessoas tá bem cuidadas.
2: É verdade. Não, mas ela é carnívora, pô. Ela é igual a minha. ela só ah, come é as
3: plantas do Andrei <risos> <que> são
2: carnívoras. <risos> é, eu tenho uma, uma coleção agora, né? Que eu fiz a divisão de, de rizoma, né? reproduzir elas. Agora eu tenho uma, uma tropinha de, de onés mucípulas, que é uma planta. Mas eu posso falar sobre elas depois. Não tem nenhum uso mágico, não, que eu saiba. Mas eu posso... Dá pra fazer. Também. Dá pra fazer? Opa,
6: sempre dá. Vamos embora,
2: então. Vambora, então. Não, vamos embora então, Eu tô gostando.
6: E, em vez de você colocar na boca do sapo, você coloca na boca da planta carnívora?
2: Não, que você pode machucar ela. É, se machucar, ela, não Eu, eu, eu virei o um especialista defensor humanitário Das plantas carnívoras, hein Eu sei tudo sobre elas Tem
5: é até um grupo, né, que você fala de plantas carnívoras
2: Cara, o grupo é muito maneiro, mano Porque, tipo assim, tem é. os, os mendigos de semente Que não tem <risos> Cinco contos pra comprar semente no, Na internet, no mercado livre Mendigo de semente, <risos> esse cara
6: Mas é a situação é a seguinte Se entrou nesse mundo de planta, o que vai acontecer? Vai acontecer mendigo de semente E aquela pessoa,
3: posso tirar um galinho? Uma cara. mudinha. eu sou, eu a sou a essa pessoa, pessoa. Eu vou na casa das pessoas
5: e assim: Me arruma uma mudinha dessa daqui. Tem a pessoa que nem pede, né? Que só vai lá e. Pega.
2: Então, é isso o que eu ia falar. E
0: tem, e tem um outro tipo de pessoa um ladrão, que é como era minha avó: que é, leva essa mudinha pra sua casa. E foi
3: o que eu fiz com o Keller, né? O Keller veio aqui, coitado. Quer mudinha de pitanga?
4: Saí com um monte. Plantei várias, sobreviveu
2: algumas.
3: é mudinha de, de, de Amora? Quer mudinha de acerola? Pega a mudinha. Sabe? Tem um ladrão
6: de mudinha.
2: Cara, isso dá uma estreta no bairro. Isso
3: dá uma estreta
6: no bairro. Você coloca lá a plantinha na frente da tua casa, no outro dia, tá um lugar mais limpo. Quem for. Foi aquela senhorinha que você acha? Ela é um amorzinho, do cabelo bem branquinho, foi lá e roubou. roubou. Ah, mas essas são
4: as piores. Já dizia As que velhas você. são tudo lá tipo. De... As velhas eu já dei rolê com você, Carol, Saiu roubando <risos> de locais. <risos> Vem culpar os outros O horas, Keller cara. hoje...
5: Vocês perceberam? É a segunda vez que ele faz isso? Eu tava tá lá, expondo. tava
4: lá. Eu sei porque eu roubei
5: uma também. Eu jamais, eu jamais uma... faria isso. Jamais peguei
4: isso. uma costela de Adão. Corta lá a lateral assim. Ó.
5: Ah, não. Fui eu que cortei, na real. Essa fui é? eu que cortei. Pergunta. É verdade. Pergunta. Você vai lá,
6: tá na rua. E você vê a planta. E você tira... Tá na rua sal... é público, né? Um galinho da planta. Um galinho de não sei o que. É uma coisa. Agora você levar a mudinha, a plantinha inteira, é sacanagem. Não, aí é, é você, Se
5: for é bairro de Playboy, eu faço. E eu não me arrependo, inclusive Só queria deixar claro isso aqui
2: Olha aí, a Robin Hood vegetal, né?
5: Eu passei uma vergonha esses tempos Eu fui
3: roubar uma mudinha de araçá Que tava plantada numa calçada aqui perto, inclusive Falei, ó, oh, araçá, quanto tempo não vejo Vou pegar E enquanto eu tava tirando a muda da terra A senhora da casa Ela apareceu na janela lá em cima Ela tava me vendo Eu não tava vendo o que ela tava me vendo E falou Ô <risos> oh, filha, eu tenho várias mudas aqui dentro, ó Se você quiser pegar, eu dou uma aqui pra você eu fiquei com a minha cara no <risos> <risos> chão,
4: assim Pô, eu
0: aceitava eu falar, ah, eu, eu,
4: eu tenho uma história envolvendo mudas e o meu amigo William, mas eu não posso falar o que
5: isso. <risos> <risos> imagino muda de Nossa, que a minha cabeça foi para um lugar muito ruim agora.
4: Provavelmente é o lugar exato.
2: Onde
5: então tá. Se... Ok. Ananda, você tem noção do, das plantas que tem em volta de ti?
6: Tipo, no teu bairro? Não na tua casa. Na tua casa eu sei. Você que... tem
2: o um poder X-Men uhum. que você consegue fazer um radar vegetal? Só tchum. Você...
3: <risos> Porque aqui, assim, né, tem, tem as plantas que normalmente tem nesses bairros de, de senhorinha aqui que lava a calçada com mangueira, que é as margaridas, espada de São Jorge, plantas de jardim num geral, né? Mas aqui tem uns pedaços da cidade que são preservados, né? Então são pedacinhos, ilhazinhas de Mata Atlântica, assim. E aí vai ter, sei lá, vai ter baúba, capeba, sabe? Tipo, vai ter árvores, assim, mais nativas, né? É uma mistura de tudo isso daí, assim. De frutas aqui da América do Sul que nascem no mato, tipo goiaba. Tem, tem hum. goiabeira pra caçar. Cacete, assim. Araçá mesmo, no meio do mato tem bastante, e por aí é. vai. Algumas tem aqui no quintal, aqui tem pitanga, tem acerola, tem amora, é, de frutas que não são nativas também, tem limão, tem laranja, eu acho que por enquanto só. enquanto a gente... tem, tem um abacateiro também, que a gente tá tentando ver se ele produz um pouco mais baixo, assim, não precisa crescer para caralho para começar a produzir abacate, que a última vez que a gente deixou isso acontecer deu merda, assim.
2: Não é isso, na verdade, ele está... Incentivando que vocês Produzam pessoas mais altas, né Ele tá falando Ó, oh, vou deixar é, mais alto. Aqui nessa aqui família pra vocês...
3: <risos> Nessa família Eu sinto muito decepcionar O abacateiro Mas eu acho que Não, não vai rolar não
1: <risos>
2: Olha aí que com a entrada Com os céus aí Tem a
3: oportunidade, hein Fica aí, hum, aí. Nem me fala ne... Nem me fala Na minha possibilidade De reprodução Com essa tendência Alta a gêmeos aí não... <risos> Ixi
0: <risos> Bravo, é interessante, hein? hein
3: Imagina o grávida De gêmeos dos celos, que é, que é enorme Imagina Que beleza que vai ser
2: Vai, vai falecer, menino aí <risos> Ananda, eu queria puxar você justamente porque você fez essa foto pra gente, porque você é a única pessoa que tem a capacidade pela convivência, né? Porque, pô, a Carol eu sei que faz várias paradas, a Lívia faz várias paradas, o Keller faz várias paradas. Eu e o Vinícius, a gente come salada, eu
0: imagino, só.
3: E nem tudo, né?
2: É, e eu comer salada, eu tô sendo bastante generoso com a minha capacidade de ingerir vegetais.
0: Não, se não tiver beterraba, eu como. Mas eu já come beterraba do prato do Vinícius. É muito ruim, vocês estão doidos. <risos> Ela tem que
2: misturar com as coisas, que aí fica mais gostoso. Anandinha, o que você prefere plantas animais? O que você é essa pessoa diferente? O que você vê nelas que não vê na gente?
3: Eu não sei se você explicar isso de forma racional, assim, mas desde criança, como eu cresci no quintal, que inclusive é o quintal daqui de onde eu moro, a minha brincadeira era essa, né? Eu saía pra brincar, aí era subir em árvore, brincar com matinho, fazer poçãozinha, fazer perfuminho, sabe? Tipo, fazer comidinha com mato. Então eu sempre cresci no meio disso, assim, envolvida com esses seres, né? Eu com esses seres desde muito criança E eu sempre peguei gosto, assim Minha mãe também é uma pessoa planteira Meu pai também era um cara de, de dedo verde Desses que planta os bagulhos, tudo nasce, manja Gosta de cuidar das plantas E eu fui no mesmo rolê, assim Eu acho que foi uma das poucas coisas Que eu não me rebelei contra os meus pais, assim <risos> Fui por um caminho diferente, né Peguei gosto por aprender a identificar, sabe Tipo, aprender nomes diferentes pra mesma coisa E aí eu tô nessa até hoje, assim E eu cheguei na idade que eu virei a tia Que, que dá mudinha, né que oferece mudinha pros outros, que catam mudinha. Me sinto mal se eu não estiver no meio de espaços que não tem o mínimo de reino vegetal, assim. É, acho que é por isso que eu fico tão angustiada quando eu fico muito tempo no centro de São Paulo. Me dá um alívio real, assim, físico quando eu chego aqui em Poá, por exemplo, eu costumo descer na estação do centro, né, pra poder vir andando pela parte mais arborizada da cidade e tal, e eu já vou respirando melhor, já vou ficando mais calma, menos ansiosa. E eu não sei porque eu sou assim, <risos> se essa é essa explicação que você quer. Não, porque eu acho que todo mundo tem essa
2: capacidade de, com relação em plantas, uh, o seu cotidiano, o seu bem-estar mudar. Mas você é uma das pessoas que eu penso quando você fala, pô, identifico isso, consigo identificar isso com facilidade, e agora consigo meio que... Porque você fez alguns cursos, né, sobre, ou não
3: é, Sim, 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 de uns tempos para cá também pelo trabalho mágico e também pelo trabalho terapêutico o herbalista, independente da vertente que ele quer seguir ou do paradigma mágico que ele quer seguir, se ele mexe com isso, ele tem que ter o um mínimo de conhecimento de botânica, né? Porque ele tá manipulando uma parada que faz coisas. Você tem que saber o que essas coisas fazem, assim. Não é uma coisa que você pode usar só energeticamente, né? Dependendo de como você for usar. Se for tomar um chá, ainda que ele tenha um fim mágico, você tem que saber o componente químico que tem ali, né, gente? Planta é, Planta é químico. Não é só porque é natural, nasce na Terra que não é químico, né? Claro. Você tem Aí que saber o fazer que. é mal, né? Exatamente. Tem efeitos Natural. colaterais, tem interação medicamentosa, né? Que é uma coisa toda que você tem que levar em conta, assim. Então, você tem que ter um mínimo de conhecimento botânico, inclusive de cultivo, né? De plantio, de época, sazonalidade. Então, eu fui buscar cursos direcionados à botânica pra me dar esse, esse alicerce dentro dos paradigmas mágicos que eu quero trabalhar.
2: Sim. Só. Não à toa também, muita gente morre no consumo de, de plantas que são tóxicas, né? São coisas nesse sentido, né? Eu lembro Sim. na época que a gente conversava muito sobre aquela pomada do voo e tal, era uma preocupação muito nossa que a gente sabia que, cara, até mesmo quando você tem uma planta que ela é mais alucinógena, que a gente obtém ali um, um efeito que seja ou pra, pra lazer ou diversão, ou para algum propósito mágico, esotérico, religioso, é o tipo de coisa que o que muda é a dose, né? Do veneno pro remédio, é. com muita
3: facilidade,
2: né?
0: Ananda, é errado dizer que o alucinógeno é efeito colateral do veneno, na maioria dos casos?
3: Porra, eu não sei. Não sei responder essa pergunta real, assim. Porque, cara, eu, eu acho que uma mesma planta, ela tem vários fins, né? Eu acho que o lance do enteógeno alucinógeno é um dos fins que se pode ter com aquele vegetal, assim. Com certeza ela tem outras propriedades que servem pra uma porrada de outras coisas, assim. É aí, que né? assim,
0: no, no meu entendimento de leigo total, é tipo, a planta é venenosa. A ideia é, o benefício biológico dela ser venenosa é, animais não vão se alimentar dela. Existe um sentido nela ser venenosa. Ela tem uma vantagem evolutiva Eita. por ser venenosa. Ela não tem uma vantagem evolutiva por ser, por deixar doidão.
6: Que é justamente querer se alimentar.
2: É, até às vezes esse é o objetivo, né?
3: A gente vai entrar naquelas questões, por exemplo, da ayahuasca, que é a combinação de duas plantas. Céticos dirão que aquilo foi o um, um, um empirismo, né? Testando e comendo ingerindo várias plantas até chegar na combinação daquelas duas. Porra, levando em conta o tamanho <risos> da Não. biodiversidade amazônica.
0: E, e a dificuldade que é fazer o chá daquela porra, né?
3: Eu tenho muita dificuldade em achar que isso foi descoberto aleatoriamente, assim, né? É.
0: Se fosse só mastigar, eu até concordava, mas...
4: Não, é muito tempo. É todo né? né? é o processo, trabalho.
3: né? Muito trabalho. É eu acho que até no episódio que a gente falou de, de cheiros, né, e de desenvolvimento olfativo cientistas começaram a encontrar fósseis de pessoas que eles tinham restos de vegetais entre os dentes, analisando esses vegetais chegaram à conclusão que aquilo não era um alimento né, era, era uma planta de sabor ruim sabor amargo, que não tem um grande valor nutricional, então por uhum. que as pessoas estavam ingerindo aquelas coisas? Provavelmente atra através do olfato elas sacaram que haviam componentes ali, né é, moléculas olfativas que fizeram elas sacarem que aquilo era remédio, que uhum. era uma parada que ela estava precisando ingerir, né? Mas enfim, também não respondi a pergunta, né? Não sei se tem resposta para a pergunta. Lembrando que a planta ela tem dois metabolismos, né? O primário e o secundário. Eu hum. não lembro qual qual deles agora na ordem. Mas um é para cuidar dela, um serve para as necessidades dela, de nutrição dela, desenvolvimento dela e defesa dela. E o secundário é como ela interage com o ambiente. Do caralho. Sim, entendi. Quer dizer que,
6: às vezes, a planta tem uma, uma substância que é para Tipo, aquele negócio que tá se redescobrindo agora, que a planta atrai um certo tipo de minhoca que, na verdade, equilibra
3: todo o ambiente e tal, é isso. É o jeito que, entre aspas, ela, ela conversa, né? A linguagem dela em relação ao mundo que ela tá, assim.
2: Perfeito. Isso só mostra muito essa diversidade, né? De como é a nossa relação com esses seres, né? Que são seres. São seres, né? São vivos, né? E isso é muito maneiro, né? Porque isso não, não tá óbvio pra gente hoje, porque parece só decoração da vida, né? Tá lá, é floresta, é planta, etc. É nada, e tal. Né? Mas você entender todo esse ecossistema, cara, e é muito maneiro. Eu lembro muito daquelas discussões quando começou a fazer aqueles incêndios da Amazônia e tal. É um muitas vezes. Tem muitos daqueles incêndios que são naturais, mas na época do tal governo é, saiu do controle os incêndios não naturais. Né? Teve muito essa discussão sobre a importância da floresta. Porque quando você fala floresta, 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 parece só que você ah, é bonitinho você ter no seu horizonte algumas arvorezinhas pra embelezar o ambiente. Mas não é isso a questão toda, né? Existe todo um processo não apenas da biodiversidade quer dizer, você acabar com uma área de desmatamento, você vai afetar milhares às vezes centenas de milhares de espécies completamente diferentes que tem aquilo como, como casa e como sustento né? Mas mais do que isso, existe um processo que a gente ainda não conhece de direito de como a floresta conversa entre si e isso é muito maneiro porque invariavelmente nós como animais nós fazemos parte desse diálogo apesar de não muito mais tão interessado na maioria das vezes, né? Mas a gente faz isso, né? Eu realmente concordo com isso, o que a Nanda falou, né? A pessoa foi comendo até descobrir a propriedade dela, né? Parece isso meio maluco, mas a gente tem que entender que, pô, sabe aquele teu cachorro que, às vezes, come aquele matinho porque tá com dor de barriga? E tu fica se perguntando, caralho, por que, que essa porra desse cachorro sabe desse conhecimento? E é instinto, né? Formado em botânica, pô, você nem sabe, mas ele tem um pega... Herbalista, cachorro, né?
3: Caramba. É, o cara arregaça. regaça. O cara... Tá é. Aquele lance também da doutrina das assinaturas, né? Que eu não sei se vocês já ouviram falar. Para a Celso é um grande adepto aí. A gente tá falando da linguagem das plantas, né? E a doutrina das assinaturas usa realmente esse rolê de que, a, que as plantas, elas têm uma linguagem. Lógico que elas não, não se comunicam falando. Eu, pelo menos, até agora, não vi, né? Fora as plantas não... Pokémon aí. Você não conversa com as suas plantinhas, Ana? Converso com as minhas plantinhas, mas elas nunca me responderam. Eu ficaria preocupadíssimo se elas me respondessem falando, né?
2: Rolar ali um Alice no País das Maravilhas, né?
3: Elas me respondem de outras maneiras. A doutrina das assinaturas diz que essas plantas, elas têm uma linguagem pra se comunicar com, com o meio com a gente, no caso. E isso tá muito relacionado ao formato daquela planta, né? As características físicas dela. E daí vai sair aquele lance de, por exemplo, Capeba, que é uma planta aqui brasileira. Tem uma folha em formato de coração, que é boa pra... Para problemas cardíacos e problemas renais, né? Ela também parece um rimzinho, assim. Então, muitos conhecimentos tradicionais estão ligados a esse tipo de coisa, assim, sabe? De tipo, ah, beterraba é boa para anemia porque ela tem sangue, sabe? Ela se assemelha ao sangue.
0: Acho que um exemplo famoso é o do, da nóis ser é boa para o cérebro, né?
3: Tem um formato de cérebro, e, e aí a doutrina das assinaturas se apoia meio nisso, assim, tipo, ah, uma planta quente, é uma planta de elemento fogo, isso tá ligado à característica física dela, né? O jeito que ela conversa com a gente, o jeito que ela dialoga com a gente, e aí a doutrina das assinaturas vai se desenvolvendo a partir daí. E quando eu falo que Paracelso trouxe muitas coisas aí que, que já eram de conhecimento de outros povos, né? Originários de vários lugares do mundo, uma vez alguém ficou cobrar comigo.
1: Porque <risos> ele por quê? falou que eu tava.
3: Não, ele falou que eu teria que tomar um cuidado em época de pandemia e fala mal do Paracelso, porque o Paracelso foi um dos caras que trouxe muito avanços na medicina, como, por exemplo, o Lavar-Mão, né? Que é uma coisa que ele foi pioneiro em descobrir que é, lavar só a mão era. Ele lavava,
4: né? ele era...
3: <risos> era interessante para higiene. E não foi uma coisa que o Paracelso descobriu, assim, né? Eu não, não todos, longe de de mim, desmerecer para Celso. O que eu disse é que muitas coisas que ele trouxe à tona e disseminou e que ele ganha louros por ter descoberto são coisas que muitos povos já sabiam, né? E com certeza ele e outros caras beberam dessas fontes, assim. Botou no
0: papel, né? Foi o primeiro a botar no papel.
4: O cara, eu só desejo que esse ouvinte seja apoiador e mande um pix para você, né? Porque para falar merda, tem tá uma disposição, né? Muito grande. <risos> Deu a entender que eu sou uma
3: pessoa negacionista e que eu estaria fomentando o negacionismo a desmerecer aqui para Celso, que é uma coisa que eu absolutamente não faço, inclusive sou uma das primeiras pessoas A correr atrás de vacina, né A despeito de ser uma pessoa defensora da medicina popular E que as pessoas têm que ter acesso a esse conhecimento Que as pessoas têm que ter autonomia sobre a saúde delas E sobre o que elas comem, que isso é político bibi, -bibi sou uma pessoa que também confia na ciência E faz uso dela, né, tamo aí para isso também
4: O nome do ouvinte era José Hohenheim, né Era o nome do
2: ouvinte <risos> <também>. <risos> O nome do ouvinte, de... o nome era Celso <risos> Desculpa.
0: Amigos chamam de Celso, né? Celcio? Exatamente.
2: Mas, cara, isso é muito maneiro quando a gente para pra analisar, porque, principalmente aqui no Brasil. Cara, Brasil, ele é um mato. Comparado com outros locais, assim, a nosso contato com a natureza e com, e com todo o resto, assim, ele é muito nosso nesse sentido. Então, você vai ter diversas... Eu citei a benzedeira, mas, pô, não tem como não falar das garrafadas do norte e nordeste. Né? E eu falo norte e nordeste, porque eu não sei se isso era muito comum pro sudeste antes da galera vir pra cá. Né, Lívia?
3: Tem também. Vem da presença indígena daqui também, das garrafadas.
2: Garrafada pra mim nunca foi comum, assim. Eu, eu, eu fui eu realmente fui ter mais contato com pessoas de outras regiões, assim.
0: Não, mas é comum sim, cara.
6: A ideia da garrafada tem... Talvez seja um pouco mais presente no Norte e Nordeste. Porque, pensando bem, amigo... SUS a gente tem desde quando, minha gente? Década de 80? alguma coisa por aí. E, tipo assim, se você não tem acesso porque você não tem estrada, se você não tem acesso porque não tem médico, se você não tem acesso porque dá, você vai ter que recorrer ao conhecimento popular. Claro. E durante muito tempo, ah, é só conhecimento popular, mas agora a gente sabe, eu falo sempre do INPA, que é o Instituto de Pesquisa da Amazônia, porque é o, o que eu lidava, o que era o meu dia-a-dia, -dia, né, em Manaus. E já se provou que muitas dessas plantas que se usavam empiricamente, tipo, às vezes até por causa da assinatura, né? Tipo, assim, eu me lembro muito quando foi provado que a chá de quebra-pedra, sabe a plantinha quebra-pedra, uhum. realmente funcionava para ajudava no dissolver pedra no rim. Médicos recomendam inclusive, né? Pois é. É um conhecimento que agora vai, né? Tipo, assim, é um conhecimento popular que a medicina agora tá voltando com pesquisando para ver se se realmente tem uma quê de químico nisso, né? Agora, pro Sudeste, vocês tiveram, sei lá, acesso à medicina mais fácil, mais rápido. Há mais cidades para cá, até uma. Talvez um. As pessoas passaram aí para cidades mais rápido do que para outra parte do país. Eu não sei, assim, eu acho que talvez, por uma questão de geográfica de acesso, tenha ficado mais tempo esse negócio das garrafadas e da medicina popular para lá. Mas a CPT, onde tinha o, o povos indígenas, tinha essa ideia. De de como
3: tratar, lidar as coisas com garrafadas. Eu concordo com a Lívia, eu acho que são vários fatores, mas eu acho que o socioeconômico conta muito, assim, a gente aqui que está no Sudeste, né, e esse eixo Rio-São Paulo, pelo menos aqui em São Paulo, é, por mais sofrível que seja, é onde o SUS funciona melhor, do que no, nas outras regiões do Brasil, assim, e eu acho que isso conta muito na, na disseminação de outros tipos de conhecimentos e medicinas e o uso dessas paradas, né. Tem uma
6: outra coisa, Nanda, também de conhecimento. O que eu digo assim, é a convivência em cidade. Você vai esquecendo algumas coisas porque tua avó não vai falando...
3: Tem essa cegueira botânica, né?
6: É a cegueira botânica, porque eu me lembro que você tava passando aqui perto de casa e você falou, olha, tem então não sei o que aqui, isso aqui é comida. Aí eu olhei esse matinho e disse, assim, esse matinho eu não conheço,
3: esse é um matinho aqui de ordem... É que você é amazônida, né? Eu, por exemplo, se fosse para uma região do Amazônia, eu ficaria completamente perdida também. Eu não conheço quase nada que não sei que é, acho, assim, é um mundo completamente novo, né? Na Mata Atlântica, eu me viro.
0: Inclusive, a Lívia inventa um monte de nome de planta.
6: O Vinícius diz que eu invento o nome de fruta, mas eu carreguei o Vinícius pra lá, ele teve que sofrer a presença do meu pai enfiando nele é, jambu. De, em, a gente Deus. entregou todas as, as frutinhas esquisitas que a gente tinha lá. tipo ele dramático. Um
2: dramático. Sorva é bom. Sorva é bom.
3: Eu nunca vi um Guaraná, inclusive, em Natura. só vejo na TV. Nunca vi um frutinho de Guaraná.
2: Pô, daqui no mercado eu vejo direto, mano.
3: Com um
6: olhinho? Isso, isso. Nunca vi. Com um olhinho, né? É mó difícil.
3: Mas sobre a cegueira botânica, assim, só pra não falar que tipo, ar... As pessoas que são cegas botânicas e que são um grande defeito. Isso é um processo natural, social nosso. Ele também é biológico, né? Com o passar do tempo, o ser humano ele não precisou mais tanto ficar ligado no rolê de planta. Porque o cérebro dele entendeu que ele tinha que ficar muito mais esperto com o bicho, né? <risos> Então o cérebro, ele captava muito mais movimentações em volta da gente de animais, porque as plantas não ofereciam tanta, entre aspas, tanta ameaça assim. E aí foi isso somado ao nosso êxodo para espaços urbanos, né?
2: A gente conseguiu domesticar as plantas de maneira muito mais fácil do que os animais, né? Sei lá, a gente domesticou o cachorro e o gado. Mas as plantas, por exemplo, árvores frutíferas, elas não são as mesmas árvores que tinham há mil anos atrás, né? Elas foram se modificando durante bastante tempo por seleção artificial nossa, né? Então hoje você vê, por exemplo, por exemplo, laranja, cara, a laranja não é mais plantada na semente.
3: A laranja é uma fruta que foi criada, né? A laranja já é uma junção de mais fruta.
2: A banana mesmo, por exemplo, ela não tinha aquele gomo que a gente come. Era, era só as casquinhas que a gente ia tirando, né?
4: Era só semente.
2: O milho, por
4: exemplo, né? Cada pontinho preto que você tá olhando era uma semente que não nasceu na banana, tá ligado? Aqueles pontinhos pretos que estão dentro. E o milho também. O milho ele era pequenininho, assim. Era o tamanho de um... Bedinho, e lembrando
3: assim. que tem vários tipos de milho, hein, galera? Não é só a monocultura do milho amarelo aí, não. Tem tem milho de tudo que é jeito nessa vida, assim, de toda a cor e Inclusive, tal.
4: Inclusive, a, a América Latina, né, o lado hispânico ali, ainda tem bastante coisa, porque sempre foi uma base da, da alimentação inca, asteca, maia e por aí vai. Então você tem uma porrada de milho diferente ainda, nesses locais que são cultivados, são, foram modificados, alguns aumentaram e tal, mas não é só a monocultura do milho amarelo,
6: né? É, tinha é. muito a ver com o ambiente. Aqui a, a mandioca é uma coisa mais importante do que é o milho, porque pelo tipo de floresta mais que a gente tinha pra cá, que, que eles tinham pra lá pra lá, predominava uma coisa que tem mais pro sudeste e sul geograficamente falando, um, um tipo de clima, então o milho dava bem lá e pra cá, por floresta fechada, mandioca era uma coisa mais, mais importante pros povos indígenas daqui.
3: Mas aí eu falo de cegueira botânica por isso, né? Em menos quantidade, mas as cidades tem plantas, têm plantas existindo com a gente o tempo todo a gente só não dá tá tempo, assim e, e eu acho que é por isso que eu sou até chata de de andar numa calçada com os amigos e ficar apontando mesmo, sabe? Tipo, isso aqui é um pé de não sei o quê! isso aqui dá pra comer. O, o Keller falou agora, roubei uma muda de costela de adão. Cara, o fruto da costela de adão é um dos frutos mais gostosos que eu já comi na minha vida, assim, sabe?
1: Tipo... Eu nem eu sabia,
5: nem que, sabia que... É, também não.
3: É, e, e poucas pessoas sabem que aquilo não é só uma... Nenhuma planta é só uma planta ornamental, na verdade. Se você parar pra pensar, ferro e fogo, né? Você pode usar ela como planta ornamental se você quiser, mas nenhuma planta é só uma planta ornamental. Toda planta serve pra alguma coisa.
6: Plantas ornamentais que dá pra usar magicamente. Eu fiz uma pequena... História do meu bairro, Vila Mariana. Tem trombeteira aí, né? Tem algumas, <risos> tem algumas simpáticas. Tem uma coisas tão legais aqui que a pessoa não sabe o que tem no quintal, amiga fé. Eu e Vinícius, a gente já
3: foi roubar florzinhas e frutinhos. Pois é, droguinha. Coisa.
2: Tudo na, nos matinhos da
3: vizinha, né? Mano, Vinícius, as sementes de argileia de verão estão aqui guardadas. Já assim, era, assim.
0: hein? Tem que comer <risos> Eu já saí com um aplicativozinho do celular, porque eu sou burro, né? Não sei. Ah, legal. Tenho conhecimento da Nandinha? Também uso, também uso. Ah, mas você usa... Uma, quando, tipo, você deve precisar dele muito menos do que eu Porque, sei lá, aqui na rua tem um pé de jaca E eu sei que é um pé de jaca
6: Porque a jaca caiu em ti é,
0: Não, não caiu em mim não <risos> Mas fora isso, tem que Porra, Você eu precisa tenho...
4: ser atingido por uma jaca para entender que é uma jaca, é porque tá feio mesmo né?
3: A jaqueira chegou No limite da paciência dela assim, tipo Gente, ver.
0: eu sou uma pessoa muito menos Urbana do que vocês imaginam tá? Não sou tão Ihhh. boa assim mas eu não conheço muita coisa das plantas Então eu já, já saí pelo bairro aqui Com um aplicativozinho Tirando fotinho de planta E tentando reconhecer E dá pra reconhecer na moral, cara É legal É um exercício interessante Por
4: nome eu não conheço quase nada assim, Até porque tem essas coisas de família, né? Eu não, não tenho vasto conhecimento também de planta Mas a minha avó tem muita que foi diminuindo com o tempo, né? Antes era várias coisas, aí chegou no ponto que é o, o que ela chama de mentrus, né? É uma que funciona pra tudo. Você tá com de barriga mentrus, tá com machucada mentrus, tá? não sei o que lá é Sei que ele funciona pra tudo, mas ela esqueceu é, todas por... as outras.
1: Ele Olha é a no, universal.
4: É, 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 ele é a panaceia universal que tem. Então, assim, aos poucos a gente foi perdendo. Mas também tem essas coisas que cada família vai ter um nome regional, às vezes o local, né? Pra planta, o que eu acho que dificulta um pouquinho.
3: Isso é importante também. Se você for focar em planta pra gestão é interessante você saber o nome é. científico dela, porque aquela planta em cada lugar vai ter um nome diferente. O próprio mentrus que o Keller tá falando, na minha cabeça eu já penso: porra, será que é o mastruz rasteiro ou é a erva de Santa Maria? Eu teria que ver a planta, sabe? Porque a erva de Santa Maria é aquela altinha e tal, que tem a folhinha é. dentada e tal. E o mastruz rasteiro, ele é rasteiro e ele lembra um temperinho, assim. Ele é ardido e tal. Inclusive, ele fica muito bom pra aromatizar azeite, assim, você coloca dentro do azeite. As duas são vermífugas. Tanto o rasteiro quanto a erva de Santa Maria, você toma e espera o milagre acontecer.
6: Então, é tipo, às vezes você nem sabe pra que tá dando, mas na dúvida o menino deve estar tá cheio de verme e dá um mastruz pra ele que mal não resto.
4: Nossa, <risos> o quanto eu tomei essa desgraça. Leite com
6: mastruz, né, pra caralho.
4: Eu passei
3: a banca então, inteira, tô leite com perna. mastruz
4: era isso e o maldito ovo de pata que minha avó tinha usado ali. não, tem que ter ovo de pata que ovo de pata é forte ovo de pata, ovo de pata
3: a vitamina de ovo de pata com leite condensado coca-cola javascript durepox não, nossa, caras
5: inferno é. credo
4: é. exatamente, é. essa é a sensação o inferno, o inferno é a minha avó me enfiando umas trus com leite que é a mentrus que ela chama mentrus com leite e ovo Acerto de pata tá certo também é isso.
5: tá tudo certo
3: mentrus, é tudo regional mas por isso que né? ficou alto é, é só <risos> funcionou aquela, funcionou, hein?
4: né? É... a cabeça dela você não vai caralho o trauma que eu tenho, ninguém tá vendo, né? O Só como de
0: venho.
3: pato no moleque.
0: Sobre esse papo da regionalidade, uma coisa que exemplifica isso muito bem é eu, carioca, e a Lívia, amazonense, indo numa festa junina em São Paulo. E a gente fica totalmente perdido sobre o nome das comidas. A gente tem que olhar hum, e falar, me dá um sentido. desse aqui, porque não tem como. Não tem
6: tem como. nome, se comida, sei lá, curau, não é a mesma coisa aqui, Cural, Manaus...
1: Mundunzac do Rio de fala, Janeiro
6: né? A gente não sabe o que é Tipo, a gente tem que apontar na festa junina Então imagina de planta, né? Por exemplo, eu tava procurando, Ananda Durante algum tempo, gente Eu tentei fazer Peter. A Ananda, pelo que eu entendi Vai mais pro lado do cheiro das plantas tá mais interessada na parte do cheiro De comer, né,
3: Ananda? De medicina também Mas é que é uma coisa que eu guardo muito pra mim Eu não vou sair por aí Recomendando as coisas pras pessoas Eu, eu prefiro prestar em mim antes Eu tô interessada em beber
6: Correto. <risos> eu fui criada por então, chazinho é uma coisa Tá doente, tem sempre um chazinho pra tá doente E depois eu me interessei muito Com mixologia, então Eu me interessei muito com bitter E o bitter é tipo o tempero da bebida Se você quer modificar um não sei o que Você coloca o bitter, que é aquele negócio que o, o barman Coloca em gotinhas na bebida Então dá para gente fazer esses bitters até por uma questão de função, tipo para digestivo, para não sei lá, ou seja, para colocar um gosto diferente na bebida. Então eu estava tentando fazer um bitter que fosse uma coisa para ajudar mais a dormir e eu peguei uma receita de um bitter que tinha muitas plantas importadas, plantas que não tem aqui. Eu disse então eu vou fazer daqui, aí fui colocar lá, passiflora que é maracujá e tal, não sei o que e fui ver as outras plantas que tinham aqui perto Será que eu consigo achar umas plantas? Só que aí eu vou e acho planta no meio. É tipo assim: eu não me lembro mais qual é o nome da planta que eu tava querendo, faz tempo que eu tava fazendo essa receita. Mas achei na beira da rua, como um planta ornamental. Aí eu disse assim: eu não vou pegar isso aqui, tá cheio de poluição. Ah,
3: é, é. Não recomendo também.
6: Então eu fui ter que comprar planta. Eu não posso usar, às vezes, umas plantas que eu acho, porque eu acho que magicamente a energia não vai estar tá boa. Eu acho que ela vai estar tá cheia de poluição. Então eu tive que comprar a planta
3: para fazer o um bitter. Eu acho assim, se for só um paradigma energético, se você for usar só aquela planta energeticamente, eu acho que ainda rola. Agora, se for uma coisa pra ingerir, eu já não recomendo. A gente tem que separar herbalismo de fitoterapia, né? Fitoterapia, tem pessoas habilitadas no Brasil pra fazer, que são profissionais, que fazem cursos e...
2: Explica a diferença das <risos> duas pra gente, Ananda.
3: Explica, explica. Inclusive, tá aí na pauta, né? Tem muita gente que, que se confunde com isso. Eu acho que até que eu vou ler ipsis literis o que tá aqui, assim. Fitoterapia é uma prática reconhecida na maioria dos países. Normalmente, os profissionais, como eu falei, são habilitados a prescrever ervas medicinais amparados pela lei, se formam pra isso. Vários médicos têm essa especialização. Eles, obrigatoriamente, têm que ter conhecimento Conhecimento sobre doença, princípio ativo, como age aquela parada que a gente estava falando de efeito colateral, interação medicamentosa. Todo fitoterapeuta é um herbalista também. Isso mas tem,
4: tem herbal... cheiro de ciência.
3: Mas nem todo herbalista é um fitoterapeuta. Então assim, na fitoterapia essas ervas medicinais que as pessoas usam, elas são produzidas também num lugar específico com um aval, com um químico supervisionando, o solo todo é pensado, nem, porque nem toda planta medicinal é uma planta medicinal, se você parar para pensar no, na composição química dela e do solo, assim, sabe? Dependendo do lugar onde ela tá, na verdade ela não vai ter propriedade medicinal quase nenhuma. Então a gente que tá aqui, vai, vamos supor, a mercê do que é o popular, do que não é científico, a gente tem que ir mais na confiança mesmo, porque a gente não tem todo esse órgão regulamentador da ciência de saber se o bagulho é true ou não então, tipo, nem todo mundo tem acesso a isso, mas medicamente falando, talvez seja muito mais interessante uma pessoa doente procurar um fitoterapeuta, né, que ele vai ter essa, essa garantia, por assim dizer. Agora, a gente que é magista, a gente tem que estar tá atento a essas coisas também, porque, o, o, como eu disse, o herbalista, apesar dele ser um pesquisador, uma pessoa que busca um relacionamento com plantas informalmente, ele tem que ter um mínimo de conhecimento botânico, né, Para não fazer merda isso a gente fala em vários paradigmas mágicos sobre qualquer coisa, né? Você tem que saber minimamente como é que funcionam as coisas, assim. E aí, nesse caso específico que a Lívia citou, por exemplo, eu acho que se ela fosse usar um paradigma energético, tudo bem pegar a planta ali de onde ela achou, sabe? Existem dentro da fitoenergética, que é um paradigma mágico do herbalismo, você pode até fazer uma limpeza energética naquela planta. Então, eu acho que super bom usar. Agora, pra ingestão, pra comer, pra chá, eu já não sei se eu recomendaria.
0: Mas tu se tu fosse meter no álcool, por exemplo, no mato, tudo que tem de ruim lá?
3: Pode ser que não tenha o de bom também. Pode ah. ser que o de bom... Não Depende tem. da porcentagem do álcool. Se for um álcool 70%, eu nem sei. Se... Mata até você. Não, Pode. não sei, não sei. <risos> Mas, por exemplo, a planta em questão que
6: eu tava falando, tava no meio da estrada. O Keller ficou de me trazer lá da escola dele, que também tinha planta, e ele não trouxe.
4: Levei, não levei?
6: Levou não. Só mandou ah, lá, foto.
2: <risos> mandou Desculpa.
6: foto. Aí, entre essa e aquelas eu as duas plantas, mas eu acho que energeticamente até pra ver o que tem de bom na planta a que foi criada quase tipo na escola do que o Keller que é da aula vai estar tá melhor do que aquela que foi com um pedacinho de terra super pequeno. monóxido de carbono pra caralho cachorro mijando em cima cachorro né? mijando monóxido de carbono recebendo uma espada muito doida da prefeitura de vez em quando entendeu Eu. Até se eu fosse tratar energeticamente aquela planta, eu acho que a planta que foi tratada num lugar mais amplo,
3: com mais perto do mato, eu acho que seria melhor. Uma planta com uma qualidade melhor é sempre melhor. Mas aí, em termos de acessibilidade, se você só tem aquela... É ela.
4: Melhor que nenhuma, né? Pois
3: uhum. é. Deixa eu só fazer essa definição aqui. Falei o que é um fitoterapeuta o que é fitoterapia. Qual a diferença disso para herbalismo? É que o herbalista, ele é uma pessoa de conhecimento e sabedoria popular. Pode ser tradicional, ancestral. Não tem um respaldo científico. É, muitas vezes também não tem um par da lei, né? A gente pode ver conhecimento de povos tradicionais, indígenas, etc. É necessário possuir o um mínimo de conhecimento botânico, como eu falei, ainda que informalmente, e pode abranger também uma espécie aí de, de lifestyle, né? Uma filosofia de vidas, assim, do jeito que a pessoa escolhe levar a relação com a coisa toda que é meio o que eu faço, assim. O herbalismo é cultural, né? Ele é plural, ele é variável, então, tipo... Uma... É
2: um show de vida, Rogério. Show
3: de vida, que é você botar a planta samambaia no, no apartamento de chão de taco no, na Santa Cidade. Tô
5: brincando! Eu vou ter que estar tá fazendo isso daí. Só não estou na Santa Cecília, mas estou perto. Inclusive, é muito triste esse lance todo do, do urbano versus a forma como a gente se relaciona, porque eu acho que existe uma defasagem muito grande na minha formação quanto bruxa, porque eu estou no meio da cidade. Eu basicamente não uso disso, né? O que eu uso é muito pouco, muito básico. Na verdade, eu consigo me virar, eu me relaciono de uma forma meio superficial, inclusive. E eu acho que isso acontece muito porque eu não tenho acesso a isso aqui tão fácil, né? Eu teria que me deslocar daqui ir até um parque, sei lá, o Ibirapuera, para conseguir tá em contato com a natureza de fato, sabe aqui no, meio, no meu bairro tem literalmente uma árvore na frente e eu já vomitei nela tá ligado, essa é a minha relação você <risos> pediu um desculpa, Opa, começou bem a, a relação pedi, porra, pedi desculpa pra caralho eu pedi muita desculpa pra ela, assim mas eu só tenho isso, entendeu, e é meio triste assim, mas vomitei eu vomitei nela hoje eu somos me melhores amigas, né não, ela, gosta de mim, ela gosta de mim, ela ela sempre me, ela lembra de
2: mim com carinho Toda amizade começa com você vomitando na bruxaria <risos> Exatamente.
5: Mas assim, na, pra bruxaria natural É muito importante que você tenha um conhecimento Um pouco mais aprofundado a respeito de ervas né? A respeito das plantas e tal E eu não sou da bruxaria natural, então acho que tá tudo bem Mas toda semana eu tomo pelo menos dois banhos de erva então, Você tá na bruxaria
2: sobrenatural, faz. né?
5: Sobrenatural, é isso
2: mas, é, por
6: exemplo, sim. as coisas da cozinha Também, que a gente usa em cozinha A gente também pode usar
3: magicamente, tipo alecrim Sim, existe a gastronomia mágica, né?
4: É! é. Não, tem todo tudo do voodoo é na cozinha, cara Tudo você faz coisa que tá na cozinha Tudo, tudo, tudo,
2: tudo
3: E pensar, se a gente tiver um olhar meio inclinado pra Ayurveda Pensar em elementos, né? Total a gente gravou aí um episódio que deve ser publicado aí em breve de um ouvinte falando pra gente sobre a Ayurveda e ele explicou coisas maravilhosas, assim, né? Em relação a equilibrar energias do seu corpo e tal. E aí, alimentos que são de fogo, alimentos que são de água e tal. Isso foi, foi muito massa, assim. Eu acho que, instintivamente, a gente acaba fazendo meio que isso, né?
2: E apesar da nossa separação desses elementos esotericamente falando Não fazer sentido cientificamente Mas você imagina que essa categorização da antiguidade Ela serviu muito pra alocar alimentos que têm aquela mesma característica Então, por exemplo, é, alimentos que são mais picantes Você vai ligar o elemento fogo E você vai pô, se talvez você tá sentindo uma queimação no estômago Você tá com um problema no elemento fogo Você tá com muito fogo
3: Não é uma pimenta que você vai comer, né? É, então
2: <risos> E a pimenta naturalmente piora essa situação Assim como o café É ampliar o fogo, é. Vai vai ampliar o fogo, então isso é ruim então olha como é que essa lógica funciona dessa maneira intrínseca e muito interessante é difícil você desassociar, né? É que hoje a gente tem a ciência, que a gente consegue uma sofisticação com relação às substâncias que tem aquilo, mas mesmo a ciência não vai ter resposta, como a própria Anandinha estava falando a muitos desses outros elementos que estão presentes na natureza e a gente não faz a mínima ideia como é que a gente descobriu então isso é muito maneiro quando você vai ter um pouco dessa vivência, assim.
3: Até a nossa percepção do nosso corpo, né? Às vezes você está com dor mas essa dor é uma dor que É uma dor fria ou uma dor é quente? É uma dor que você tem vontade vontade de aquecer, é uma dor que você tem vontade de esfriar, sabe? Eu acho que instintivamente a gente saca um pouco dessas coisas, né? Tipo a dor da cólica, que
5: pra mim é uma dor fria, eu tenho que botar uma bolsa quente de água, sabe? É interessante pensar assim, eu nunca tinha tentado classificar o tipo de dor ou sensação no corpo assim. Quando eu pergunto
3: isso para as pessoas, eu fico tirada de louca, né? Tipo, ah, me recomenda um chá, aí. eu tô com dor, mas você tá com uma dor fria ou
5: com uma dor quente? a pessoa fica, quê? Mas quando você fala da cólica, por exemplo, é porque a sua percepção pessoal é de que ela é fria e você quer uma bolsa quente. A minha cólica, ela pode ser quente, por exemplo.
3: Você precisa de uma coisa fria.
5: É, eu não sei se eu preciso de uma coisa fria, mas eu acho que não, porque aí o meu corpo vai ficar com mais cólica. É. Porque a, a dor que eu sinto é uma dor de contração,
3: né, ela contrai muito então uhum. eu preciso de um calor pra relaxar
4: dilatar, né,
3: quanto mais frio eu me exponho, mais essa energia de contração vem, mais eu contraio, então a minha dor piora, sacou, mas isso é pra mim, né eu me percebendo, eu percebendo o meu corpo Para as outras pessoas, eu já não sei como é que rola uma vez eu conversei com uma bruxa inglesa, a gente tava é sentada chique. conversando
4: com ela, é. inglesa, muito né, chique qual a língua, qual a língua da conversa, pra imaginar bem é. foi
6: inglês mesmo
2: Okay. <risos> Foi a Carol Black Filippeta que se
4: conversou.
6: Provavelmente, <risos> eu tava na casa dela e a gente começou a conversar. Eu não me lembro se eu tava enjoada e pedi um chá para ela, alguma coisa. Eu sou uma pessoa que que toda vez que se anda de carro, anda se, se movimenta em alguma coisa que tá, <risos> coisa eu fico meio enjoada e ela tava contando a história de que as pessoas estão tão apartadas do que é natural, até na comida no que tá em volta, no que tudo que ela tava contando a história de uma conhecida dela que falou assim ai, eu tô com dor de cabeça, ah tem aspirina aqui, e aí ela falou assim, não, eu não vou tomar aspirina porque não bate com as coisas que eu queria dar, sei lá, minha visão natural das coisas, eu não não quero nenhum remédio. Ela disse gente, mas a aspirina bate tudo com, com a visão natural das coisas a, a aspirina, aí ela explicou pra ela de onde vinha a aspirina, a aspirina veio da ideia de você pegar a casca do salgueiro e fazer um chá da casca do salgueiro, pra você ter uma coisa analgésica, né uhum. se usar
3: mais pra dor de cabeça toda a nossa medicina alopática surgiu com plantas né? que foi você isolar em laboratório o princípio ativo de uma planta e aquilo se tornou a farmácia que a gente conhece hoje, que é a farmácia que a gente vai e compra um remédio, só que ao isolar o princípio ativo de uma planta Que é um sistema complexo, né? Que tem várias coisas nela Pra tratar uma doença Você aumenta o risco de efeitos colaterais Sim, aí a pessoa tipo, ficou chocada, né? Tipo
6: assim Aí ela falou assim Isso é o normal pra todo mundo E ela tava falando da Inglaterra Aí eu disse Vocês não têm ideia de que, tipo Você toma um chá de menta Pra melhorar o estômago? Aí ela disse Não, isso não é de conhecimento Tipo, eu não sei Menta é uma coisa que eu coloco Pra fazer um morrito um drink. Um drink. Eu não vou tomar alecrim se eu tô com uma coisa que eu quero me sentir mais pra cima, quer
3: me sentir mais alegre. Não vou cheirar um alecrim. é muito doido, né? Porque a Inglaterra é o único país que existe a graduação de herbalismo. Que é o único pois lugar é. que você pode se formar em herbalismo. Tudo bem que o diploma só vale ali em território britânico, né? Mas é o único lugar que tem essa profissão reconhecida academicamente, assim. Então... Talvez tenha essa profissão reconhecida
6: academicamente porque ninguém mais tem esse conhecimento empírico. Eu disse assim, mas cara, tua avó do tipo que eu tava essas coisas, ela disse, minha avó tomava uma aspirina. Minha avó não sabia nada disso. Tipo, não, não teve ninguém que me passou isso. As poucas coisas que eu sei, eu tive que buscar em livro. Aquilo ali chegou na minha cabeça aquilo, Eu te juro, aquilo explodiu Sabe quando, quando a pessoa fala pra você assim Ah, não vou comer carne Porque eu sou vegetariana E a pessoa fala, tudo bem, então vou fazer um sanduíche De presunto pra você Eu tava me, me sentindo essa pessoa assim Que não consegue assimilar Como uma pessoa não sabe quando deve tomar um chá de menta Quando deve cheirar um alecrim Quando tem
5: que, sei lá, tomar um chá de maracujá
2: Exato, pô A pessoa estranha muito quando pede uma salada e eu coloco peixe É isso aí mesmo <risos>
5: Pelo menos esse tipo de coisa eu consigo fazer. Tô felizinha já com a minha capacidade de me relacionar com as épocas.
4: Aí, ó, numa, numa rinha de uma bruxa inglesa brasileira, já vimos quem ganha, né? Ah, não, eu tenho
5: assim,
6: eu acho que... Que bom que a gente ainda tem esse mínimo conhecimento.
3: Porque, aparentemente, o resto do mundo tá... Perdendo tudo. Eu acho que aqui o, o que ajuda é a biodiversidade, né? A gente tem uma biodiversidade é, que é um bagulho surreal, assim, tipo...
6: Não, mas, por exemplo, planta que não é daqui, que não é endêmica daqui. Sei lá, Artemisia. Eu sei que a artemísia é
5: bom pro estômago. Sei que, que é bom pra, tipo, se você tá com uns vermezinhos aí também, também é bom. É usada em muita coisa, inclusive. garrafadas, inclusive. A, a Artemisa eu já uso ela mais para o um rolê esotérico mesmo das ideias. Tipo, faz um travesseirinho de Artemisa na hora que você quer fazer algum tipo de trampolim. Artemisa é brava. Funciona beleza, Na hein? hora que você quer pegar a sua intuição e colocar ela no talo para poder descobrir as coisas, a chá de Artemisa também ela tem um gosto horroroso. Mas a funciona. É eu muito gosto, difícil. sabia? Você gosta? Eu fiz um Bitter. O Keller foi meu... Muito minha bom. cobaia?
6: E ele funciona muito bem. Que é um bitter pra sonhos. Que tem a mistura de tudo isso. Lózina, que é a Artemisia daqui, Nossa, né? Nossa, minha
4: adorava essa merda também. Chá de Losna, Deus me Amargo livre. Amargo pra
6: caralho. Chá de Lózina, Lózina é Artemisia. É o mesmo? É a Artemisia é daqui.
4: Prima Latina. É a prima
6: latina. Lavanda, maracujá e todas essas coisas a gente colocou no, no coisa. O Keller utilizou Keller seu feedback.
4: Eu lembro que eu gostei. Eu, não, eu precisava ver as anotações, né? Eu lembro que eu gostei bastante. Será que é por isso que tem o Keller de serviços oníricos? Tem uma parte meio solta e também. louca de Artemisa até hoje? Pensa nisso.
2: Caraca, a Lívia criou o Keller de serviços oníricos. Eu não tô entendendo. <risos>
4: Mas na época eu lembro que foi bem legal, assim, tipo, para trabalho com sonho lúcido e tal, foi bem interessante.
1: Eu
3: tenho receita aqui no meu diário. Inclusive,
4: eu aceito mais, pode fazer mais.
3: Eu tô trabalhando com cheiros, né, eu tô nesse, nesse lance de perfumaria botânica agora, então eu tô nessa de provocar estados e fomentar estados com... Com cheiros. Com, com sinergias olfativas, assim, então eu fico testando várias coisas. <Risa>
5: Ah, não, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso Eu não sei se cabe na pauta Mas eu tenho muita curiosidade sobre essa questão dos cheiros Porque é uma coisa importante pra mim Eu percebo que vai ter cheiros e cheiros que me atraem ou me repelem E que eu vou me sentir confortável ou não Dependendo de como for E aí eu tenho essa amiga que é a Lari Beijo, Lari, maravilhosa Beijo, Lari, beijo, Lari. Ela também faz o um curso de, de... Como que é o nome? Não sei o que lá, olfativo da... Perfumaria ancestral, da, da Palmeira e Isso, exatamente E aí ela tava falando sobre pessoas que são mais quentes Amadeiradas orientais, enfim e ela começou a me classificar ali perto de uma coisa meio canela é a assinatura olfativa da pessoa é. e aí é como você sente sobre a pessoa e você faz essa assinatura ou é alguma coisa à
3: parte? você começa a se perceber os cheiros que você tem mais afinidade os cheiros que você gosta mais
5: os que você gosta menos e você começa a perceber a sua assinatura olfativa mas aí o cheiro que eu sinto na outra pessoa não necessariamente corresponde a nada além da minha própria percepção exatamente exatamente
3: ah. o fato assim o fato é o único sentido humano que está ligado ao sistema límbico então ninguém racionaliza cheiro ele não passa pelo tálamo, que é a parte que você vai raciocinar sobre aquilo. Ele vai tal, direto no sistema límbico, que é o limbo mesmo do cérebro. Uhum. É a parte mais primeva, instintiva, de emoção, assim. Então, mano, você bateu o nariz numa pessoa e você não gosta do cheiro dela, muito provavelmente você não vai gostar dela nunca e você não tem explicação racional pra isso. Eu vou, vou confiar, então, né? E aí, tipo, é uma questão sua, né? Porque cada pessoa tem aí sua própria bagagem, né? Ancestral, genética e de como foi criado na uhum. questão ocupativa. Tem essa... Eu vou fazer que é o cheiro de barata, né? Cheiro de barata é pessoas que sentem, pessoas que não sentem, eu sinto. Eu sinto também. Eu, eu fico procurando a barata. E você encontra? Onde tá? Onde tá? É, é,
1: que nojo. É Ó,
3: esses tempos eu passei por uma experiência horrível, que foi tipo, tá dormindo e acordar, sentindo um cheiro muito forte de barata, olhar pro lado do travesseiro e ela estava do meu lado, me encarando. Que horror! Ela, eu só bati a mão nela, assim. Ei.
4: Aí ela bateu de volta, vocês fizeram um high five, são amigas até hoje, né?
3: É, porque agora, agora é. tá, é isso, né? Eu vomitei na barata e hoje não sou um
4: <risos>
3: Mas tem gente que não sente esse cheiro, né? De barata.
4: Eu não lembro se eu sinto. Precisava ver de novo. Tem é que gente assim, que tem mim... cheiro de
3: abelha, que não gosta de cheiro de abelha. Provavelmente, cheiro de eu... abelha. É, provavelmente os ancestrais dessa pessoa se fuderam muito aí nesse...
2: Eu, eu acho que vocês estão inventando esse cheiro aí, gente. Porque não é possível.
3: Não, cara, isso, isso, isso é real, assim. Outra coisa que acontece quando você tá acompanhando testes olfativos, são catarses violentíssimas, né? A pessoa bate o nariz num rolê e chora. Ah, bate sim. O nariz no rolê e tem crise de riso, sabe? É interessante acompanhar essas coisas. E cada pessoa vai ter uma percepção
5: individual, num cheiro, não tem o que fazer. E Ananda, a Lari fala muito sobre, por exemplo, pessoas que têm um cheiro mais pra canela. E aí ela acha que essas pessoas vão ter essa personalidade um pouco mais forte, ou pessoas ah, um pouco tá, mais determinadas. Tá, tá. A gente consegue tá. fazer essa relação também? Ou isso é super.
3: Consegue. Existem coisas em que a gente vai ter em comum com outras pessoas e isso vem a a partir de pesquisa, né? Você começa a perceber que pessoas que repelem muito cheiro de canela são assados, pessoas que gostam muito... É, normalmente, é uma pessoa que tem questão com, com cheiro de canela, por exemplo, ou ela já é uma pessoa, entre aspas, canela demais, ou ela tá precisando muito. Canela é um cheiro quente, né? Um cheiro de fogo, um cheiro... É, muito... A
2: Nanda viu quando ela fez o teste com canela aqui. E, cara, foi uma parada... Eu tive uma reação, eu não percebi essa reação, porque é uma reação muito natural pra mim. Aí ela falou, olha aí o que, que você acabou de fazer. Aí eu...
6: E o que
1: você fez? Hum. Acho é que o que você
2: fez? Ó de pau duro. Eu enfim, ela não viu <risos> o cu, é óbvio, não. É, ela, ela colocou, tipo assim, você tem um spotinho que ela vem, né, e coloca uhum. perto do seu nariz. Aí o cheiro fica forte, mas fica insuportável. Mas fica aquele cheiro que é impossível você não saber. Cara, você sacanagem, ela colocou a canela no meu nariz, eu virei a cara de uma maneira, tipo, meio... E eu não percebi que eu fiz isso. Foi muito... Calma, cara.
5: É, foi uma parada <risos> é porque muito Porque você é canela né? demais já, que é Ariano, né? Nossa, eu tô chutando, gente, não faço ideia Isso aí virou um assim, <risos> do, do cheiro, tá
0: ligado? Pô, eu também sou Ariano Ariana e gosto do cheiro Eu é adoro
5: cheiro
3: de canela É, nem todo ariano é, é essa pessoa Se a gente for pensar energeticamente a canela Como uma coisa do elemento fogo Uma coisa colérica, uma coisa secmétida Eu não vou dar, por exemplo, um perfume de canela Pra uma mulher que tá colérica, descontrolada Que acabou de passar por uma coisa super traumatizante Que tá nervosa Não vou dar um perfume de canela pra ela, velho não acho que é uma coisa que vai acalmar, sacou. Dificilmente eu sinto uma pessoa no teste opatio cheira canela e fala: Ai, ah, que vontade de dormir que dá. Nossa, Ai, que, Deus,
5: Deus. que vontade
1: no <risos> meu coração,
5: é, sabe? A pessoa pode até gostar, né? Mas sentir paz. Ah, é, não gosto. Vai. Mas é. nossa,
3: que tranquilidade
5: no meu coração que deu. Deve ser uma pessoa terrível, né? Pra conseguir sentir tranquilidade. Não, eu
6: adoro o cheiro de canela. Eu sinto o cheiro de canela, desde que não seja um negócio aqui, sim. Me dá vontade de, sei lá, pra mim é uma coisa é, confortável. Mas é, porque a canela é fogo. Ela quer. Ela é, uma coisa que é tipo sentir cheiro de café aconchegante. Final da tarde com família. Pouco manteiga e café, sabe? Uma tarde chuvosa.
2: E sentir cheiro de gasolina e gostar é, é problema?
5: Ah, eu gosto!
0: Aí é parafilia, né?
5: É drogas, é drogas.
2: Agora, a gente falou muito sobre essas percepções e, e essa maneira como a gente se relaciona, mas a gente falou muito pouco ainda do uso mágico prático. Né, energético e vibracional dessas plantas e tal. Existe muito o que a gente já comentou aqui no, no Magicando, muito aquela questão da magia simpática, né? Que a gente mencionou um passando agora nesse episódio que o Vinícius até lembrou do... E a gente tava conversando aqui, né? Da, pô, a planta ter aquela característica, né? Ter aquela semelhança com uma parte do nosso corpo, por exemplo, a gente tomar um chá dela e tal. Ao mesmo tempo fazer um feitiço com aquilo serve a mesma coisa, né? Acabei de saber de um feitiço de amarração que ontem, usando o coração de bananeira.
3: Aham. Uhum. Inclusive, refogado é ah, uma delícia o um coração de bananeira.
2: É, é, é. todo mundo fala, é, se come, etc, e tal. O que que acontece? Você já viu uma bananeira na sua vida, gente? Tem o cacho de banana e, geralmente, tem um penduricalho que é grandão, assim, que é meio que o tamanho de um, de um punho fechado, assim, mais ou menos. Às vezes maior, às vezes menor. Que ele é bem vermelho, é um vermelho bem vinho, assim. Ele tem mais ou menos um formato de coração, assim. Então, tem altas tretas aí que você pode fazer adoçamento, amarração, coisas nesse sentido usando Você ali. pode fazer Estível. coisas terríveis é. também.
3: comestível Você descasca ele, você tem que ferver bastante a água, trocar a água pra tirar um pouco da cica, né, do, do amargo. Uhum. E aí você pica ele e refoga tipo um palmito, sabe? É muito gostoso. Uhum.
0: Eu tive bananeira em casa durante muito tempo. Minha avó, que era a pessoa que manjava das plantas, sempre falava, essa parte aí não come não, joga fora.
3: E é um xarope também, né, de coração de bananeira, que a galera faz com açúcar e patócea
4: e tal. Tem várias outras paradas que você pode utilizar nessa questão simpática, né, que você poderia usar sangue, por exemplo, que você, ao invés de usar sangue pra potencializar ou pra dar força e tal, usar pó pau-brasil. É uma parada que a galera fala muito também. De sangue de
3: dragão. Olha o vegetal de sangue de dragão. Nota. Que é, é até resinoso,
5: né? Ele...
2: É.
1: Che é cheiroso
3: Pode usar cacete.
5: romã também. A romã é legal também pra
2: fingir que é também sangue Também é e outra coisa que parece um, um coraçãozinho. Uhum.
5: Eu já romã. usei beterraba em feitiço no lugar de romã, inclusive. Cara, eu preferia usar beterraba mais barato, não é mesmo? Mais fácil de achar.
6: Então, é. tem algumas coisas
5: que são muito difíceis de achar. somente que você vai, por exemplo... Mandrágora, eu sei é o lugar que vende. Se você quiser, depois eu te passo.
4: Só é o um inferno pra sair de lá. Porque você vai conversar muito e você, é. embora, você vai embora. Você vai ficar
5: pra sempre. <risos> Mas você vai conseguir contar o dinheiro, ou ajudar o dinheiro e a Carol pega. Tá, pode ser também. É. Mas aí eu vou querer a taxa do, do Zé Delivery, tá? Vou pegar um pouquinho né? da Sim.
6: Então, mas tem algumas coisas que a gente pode pensar em e substituir, né? Vou dar uma de... Qual é o nome da bela Gilda Magia? bela Gilda Magia, Beleza, Beleza, magia. você pode substituir.
3: É, é importante, assim, independente do paradigma que você quer seguir mágico com planta, é bom você ter o um mínimo de conhecimento de botânica, por exemplo. Sim. Ah, é uma coisa com gengibre. Gengibre é o que? É um riso Quais outros rizomas eu posso usar se não for o gengibre, sabe? Tipo, o basicão assim, do reino vegetal.
2: Cara, ele não faz ideia que gengibre é um rizoma. É um raiz, pô.
3: É um rizoma. Não, então, é diferente da raiz.
2: O, é, rizoma é diferente da raiz. Rizoma não é raiz. Tem a ver, mas não é a mesma coisa.
3: O rizoma ele, ele é um, um corpo que ele pode se tornar várias coisas. Nasce
2: outros ali, ó. É, é.
3: Ele é bem o conceito de rizoma do Gatari, lá. É horizontal Legal. e ele pode se formar várias coisas diferentes. Não tem bem uma hierarquia, sabe?
2: Tipo, é, tem muita reprodução de planta que a gente faz pro divisão de rizoma, né? Que é Sim. você corta aquela parte ali, planta de um lado, planta do outro e volta a multiplicar e vira duas plantas.
3: Dali sai raiz, é. dali sai caule, dali sai broto, isso é um monte de coisa. Vira um monte de coisa. Exatamente. Tipo célula tronco.
2: Exatamente. Isso. Tem um episódio de South Park muito bom de célula tronco, inclusive, que o Cartman isso. clona uma pizzaria com célula tronco. Foi muito, muito maneiro. Enfim. É... <risos> Informações pra vocês. Enfim.
3: <risos> Já usei cúrcuma aqui no lugar de gengibre, inclusive, fazendo perfume mágico, que eu precisava do conceito rizoma no, na Sim. parada. E eu só tinha o rizoma da cúrcuma,
2: da né? Acho que isso é muito uhum. importante, porque, por exemplo, a Carolzinha, ela participa de uma tradição muito específica que vai falar certas coisas sobre... Tem um alfabeto próprio. Né? A Nandinha também segue tradições específicas, né? não só de culto urubá, mas também os rolezinhos que ela faz das plantas, etc. E tal. É importante falar que substituição não é algo tão óbvio e natural que, para elas, ela já tem uma experiência de fazer, mas às vezes isso não sim, é recomendado sim, se você sim, não sim. sabe. E outra coisa que tem é que às vezes tem uns conflitos, né? por exemplo, é, se eu não me engano, para pelo menos da casa de um banda que eu ando frequentando por aí, fazer rolê com cravo não é legal porque lembra prego.
5: Eu ia dizer que não é nem por isso. É porque o cravo, ele é anestésico pra caralho, né? Então, não, se você colocar muito, pode dar esse... Eu, não, eu nem, não, não é nunca nem pra se prego, não é nem com prego. Mas vou pensar não, nisso sim. agora.
0: Mas é inclusive daí que vem o nome, né? Cravo
5: cravo, é um prego, né?
2: Por então, assim. mas aí por exemplo, eu sei que o rolê cigano hum. tem uns feitiços de com maçã e, e cravo que não é um negócio negativo, né? É um negócio patriarquico. Cravo
3: espanta inseto também, né? Você coloca num limãozinho ali numa fruta cítrica, deixa no cantinho pra não juntar mosquito.
2: Sim, pô, colocar no açúcar no... espanta a formiga pra caralho. A formiga não, não, não pega as paradas, né?
3: É, e também é. você também não pega o açúcar,
6: porque ficar tudo com gosto de cravo.
2: É verdade. Nem formiga, nem você. Pô, eu não, eu não me importava não, mas meu pai não... Eu também. Depois de parar de fazer isso, que eu não gostava, né? Mas aí, do, do...
3: Minha mãe é isso, né? O cravo, eu cravo no, no açúcar e o pedaço de pão lá, acho que de São Francisco no arroz, pra nunca faltar comida em casa, que o pão <risos> embolora lá. Mãe, tem que tirar. Não, esse pão aí é pra não faltar comida nunca em casa.
2: Caraca, se eu lembro.
3: Aí depois
6: vocês ficam tudo doido com aquelas histórias das maluquices que dá dos fungos no, no pão.
3: <risos> Minha mãe, com certeza, é um aí que aconteceu com ela. tá cada dia, lá. Mais saúde
0: mental É, ergotismo
5: uhum. Ergotismo
2: Vocês têm alguma prática Nessa parte mais energética Que vocês costumam fazer De feitiçaria De, de coisas nesse sentido Que possam falar, Carolzinha?
5: Que pode falar
3: que banho Banho pode, né? Você pode falar Banho? Seus banhos, posso falar da questão do banho Dentro da tradição yorubá Eu não posso dar receitas De banho aqui, né? Ah, eu vou dar aquela. É Basicamente, porque a tradição Yorubá que cultua orixá, não existe orixá sem folha. É, é, a, é a base fundamental do culto, sim. Então, muito banho, muitos preparados de erva e tal. Tem as ervas dos determinados orixás, também a questão do banho é uma questão de equilíbrio energético. Então, vai entrar naquela outra questão que a gente falou: ah, é uma pessoa que tá muito colérica, uma pessoa que tá com muito elemento fogo, a gente vai procurar plantas de, de elementos mais frios, né? Mais de água. Por exemplo, eu sou de uma família que é uma casa de Xangô, tem hortelã plantado no quintal inteiro, que é para equilibrar essa energia, né, do, do fogo de Xangô e tal. E a coisa é mais ou menos por aí, assim. É,
2: banho inclusive é um negócio que o pessoal confunde muito algumas coisas, né, do tipo, ai, ah, vou tomar um banho de sal grosso para me limpar das impurezas. E eu é vou ruim. tomar
5: cuidado com isso aí. É, tá vendo por que, que eu tava tipo, puxando o um negócio do do sal no início do episódio, você tava me zoando, mas é porque a gente sempre cai nele. As pessoas sempre querem tomar banho de sal grosso. E perfurar a porra toda aqui Quando eu vou fazer uma macia, né? Que é o banho do, pra
3: gente lá Sal é uma coisa que entra... Que nem tempero Você tem que colocar uma pitada de sal Mas é literalmente isso Depois que a gente faz tá, as plantas Coloca e tal Você coloca outras coisas também, né? Outros temperos Sim. ali e aí, a, a, também, às vezes, é uma coisa no olho, no sentido de pra quem que eu tô fazendo, por que que eu tô fazendo, aí você vai meio que, pô... Sabe aquele o meme do, do um pouquinho mais? Só mais um pouquinho? <risos>
1: <risos>
6: Pergunta. Tipo, você vai entrar entra lá na casa de produtos religiosos e fala, ah, vamos pegar um monte de sabonete. Dá errado? Porque tem sabonete de tudo. Você chega na casa lá, de, de macumba, de produtos
0: religiosos. Os dependem... são os nomes de sabonete, né?
6: Pois é, tipo, assim. chora na minha rola, esse tipo de coisa
2: assim. <risos> ah, não, é
6: coisa
0: assim.
2: Tá. Chama a Xana, chama Xana é bom.
6: Chama a Xana. Mas tem, tipo assim, comigo ninguém pode, não sei o que. Tem, tipo, é, sabonete pra isso, pra aquilo. Tem uns que tem um cheiro horrível, tem um cheiro que tem uns cheiros deliciosos. É a Chove
4: Homem, que eu lembro também, que era uma que Chove Homem.
3: Desgraceiro, né? A pessoa querer comprar um sabonete chamado Chove Homem. Deus é, me livre. É, é.
5: <risos> Chove Homem. Tem um outro é. que é, como que é? É... Deitado nos meus pés, alguma coisa assim também. Tem que ter nos o drama, né? Pronto.
4: Vinícius, o que seria da magia sem o drama, né?
0: Pô, seria muito chato mesmo. Então
4: tem que ter o drama.
0: Chora na minha rola é muito bom. Né? <risos> Chora na
4: rola é bom. Você, você que tem vontade de montar uma banda de forró... <risos> Esse é o nome.
3: O que eu recebo de orientação é que quando você precisa de um banho, você procura uma casa e você procura Sim. um pai e uma mãe que está habilitado para isso. Eu não sei se esse rolê de ir no lugar e comprar... Porque eu realmente nunca fiz isso. Eu não posso dizer se isso dá merda ou não. Também não conheço ninguém que fez e deu merda, sabe?
0: Pô, eu já fiz <risos> eu... e nunca deu merda.
3: Já usou? Oh, chora na minha rola aí, Vinícius. Não. <risos>
4: no máximo, sair limpo, né? E com cheiro estranho.
6: Teve uma tal... Uh, uns anos atrás, que eu dei pra todo mundo um, um sabonete de arruda, não foi? Eu fiz eu... o sabonete Sim. de arruda, eu fiz o extrato de arruda, peguei o sabonete, fiz o sabonete, dei pra todo mundo de presente sabonete de arruda. Aí eu pensei assim, olha, ruim não vai dar porque, tipo assim, é só arruda, não tem interação com nada, pode ser que minha macubia que eu quis fazer aqui pra ajudar a galera, pode até ser que não funcione, mas pelo menos o pessoal sai
3: cheirosinho, porque tá cheirosinho. É nesse sentido do banho, eu acho que a gente tem que ficar preocupado com coisas no sentido de esses tempos na internet estavam recomendando banhos de canela em pó, mesmo, assim, Nossa. jogar canela em pó nas pessoas, e eu Nossa. acho que tem que ter um mínimo de conhecimento, porque canela queima a pele, viu gente, dá irritações seríssimas, alergias fortíssimas. E, o que, que a internet tem com
6: canela? Teve uns anos atrás que tava, a, o desafio era comer uma colher de canela,
1: que não, coisa
3: é que certeza. também não dá pra fazer. <risos> Agora tomar banho de canela Gente, não tomem banho de canela em pó e até de pau dêem uma segurada E até no extrato de canela dei uma segurada E porra, se for fazer perfume, usa óleo essencial E numa quantidade mínima E existe uma porcentagem segura pra isso Procurem pessoas habilitadas Que tem conhecimento pra fazer isso pra você Se você não tiver, não faz bosta Mas se fizer, <risos> mande e-mail pra
5: gente Isso que a Nanda tá falando é importante Porque não é nem a parada energética É que você vai ficar com alergia mesmo A sua pele vai ficar cagada Tipo, a... eu já tomei banho de canela Porque eu gosto muito de canela E eu realmente tinha que fazer um banho de canela Porque era necessário no... pro trampo que eu tava fazendo no coletivo, só que eu podia passar só um pouquinho aqui em cima, né, e um pouquinho aqui tava tudo bem, mas eu quis fazer assim porque adoro canela, foda-se e aí ficou tudo vermelho, porque fui burra então esse é o problema, sabe, não é a questão energética necessariamente só também pode acontecer é, né? é que nem o Você pessoal passa que passa o, o óleo, né
6: aqui aí cai o óleo, sei lá de, sei lá, com canela no olho e a é, é,
3: gente, só é, é isso. Eu gosto gente. de conversar com as pessoas por exemplo, minha mãe, minha mãe tem alergia de folha de acerola tem banhos que vão folha de acerola. Então, seria interessante se a pessoa perguntar
5: se a pessoa tem alguma alergia, se ela tem alguma coceira, qual medicamento ela está tomando, sabe? Tipo. Guiné, eu tenho um amigo do clã que ele tem é, alergia a Guiné e às vezes a gente toma banho de Guiné e Sim. ele não sabia que ele tinha alergia e aí a gente tava tomando um banho e tinha, sei lá, umas, uns quatro tipos de ervas diferentes nesse banho, né? Um pouquinho de cada ele ia tirando uma por uma por dia pra poder descobrir qual que era que dava foi o último Muito dia que descobriu que era Guiné né? sempre não último, né? é sempre, sempre no, no último. último e é chato que você vai ter que trabalhar com coceira, entendeu? é nesse sentido aí que tem que tomar cuidado mas fora isso
3: Márcio Fukuda tá perguntando aqui se ferver a canela em pau e usar água rola, rola se for, tipo, acho que um, um pau de canela tá bom já. E olha lá, hein, se for uma pessoa com sensibilidade para canela, nem isso. Tipo assim, um litrão de água, uma quantidade grande de água e um pau de canela, assim.
0: E olhe lá. Uma pergunta aqui. Prazer, Canela. Vocês estavam zoando a Carol aí por causa do sal vegetal, mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu sei que fungo não é vegetal, mas cai dentro do guarda-chuva do herbalista?
2: Boa pergunta.
3: Eu achei que cai, não cai. Ah, pra Carol que sal cai... Deve cair também, né?
1: <risos>
3: que chato. Falando de extrato de planta especificamente, o meu trabalho é para que não haja fungo <risos> <risos> nenhum. Eu tô sempre tomando cuidado para não aparecer fungo ali, que é para não mofar, para não, que é o que eu falei para vocês, né? Que eu tenho muito extrato de planta aqui com álcool de cereal. De tempos em tempos eu abro todos, confiro todos. Se tem alguma coisa com óleo, eu vejo se não rançou, se ainda dá para usar. Tem que ficar cuidando mesmo, igual a gente que faz kefir em casa, sabe? biótico, Opa. kombucha, Chapa, tem que cuidar precisa, Nossa, hein, mais chato tem, que... tem que cuidar, tem que cuidar, tirar o pozinho de cada vidro, é maravilhoso, gente você que tá pensando em entrar nesse mundo <risos> pensa em tudo isso aí é, lembre-se que você vai ter
6: milhões de potinhos, quando eu tava fazendo bitter você olhava, você, pra onde você olhava, tinha um pote de alguma coisa olhando assim, eu disse, meu Deus, eu virei a senhorinha do bairro que fica pote cheio de planta, é isso pois, eu. antes
3: de ser a pessoa também que vai pensar em trabalhar com esses em extratos, tinturas, etc vidros e vidros de coisas de plantas se você é uma pessoa que muda demais, não recomendo também, porque fazer mudança Nossa. No tipo de vidro é. é um bagulho de chorar, assim de sentar Bom, no chão e chorar
0: Ananda, você ainda é uma pessoa super organizada tá? a Lívia não, na época que a Lívia tava fazendo essas paradas ela não botava etiqueta em nada
3: ô miga, aí, é tipo, é, aí é foda o vidrinho
0: redondinho engraçado. eu sei que é o produto tal e que eu fiz no mês passado o quadradinho, eu sei que é de não sei o que tá aí há dois meses <risos>
2: Fui fazer um chá de citronela fiz um chá de cicuta, né?
6: <risos> tava anotado no papel, gente. Não tava anotado. E eu falava,
0: nem... Lívia, isso aqui eu posso botar na salada ou não posso? Pelo amor de Deus. <risos> <risos>
1: <risos> vai na
3: sorte aí, né? Vai na sorte. É? Recomendo também, gente, vocês escrevam o nome do bagulho que você fez na etiquetinha e coloca a data que você fez. Porque daqui a cinco anos, você não vai lembrar do que que é o pote, você vai saber quanto tempo
5: tá ali, o que que é então. e tal. E
4: lembrem-se que tudo é comestível, algumas coisas, uma vez só.
5: Lembrem-se. É <risos> a minha professora, ela tem um, um hábito também de que ela coloca a lua que ela fez, ela coloca se foi em algum ritual específico. Legal, hein? E esse tipo de coisa, ela vai associando esse tipo de coisa também. Muito legal. E aí, ela encontra Tipo, esses dias a gente tava lá ajudando ela com a mudança Ela encontrou uma tintura de sálvia Que ela fez num eclipse lunar em escorpião Alguma coisa Caralho. assim Nossa, brabo, né? Brabo, não sei nem pra que ela ia usar Mas foda-se, ela fez Se tá lá <risos> e ela tinha anotado Essas então, coisas né? duram quanto tempo, Ananda? Depende de como você coloca, né? O... Se é com é,
3: álcool Um como... extrato de planta com álcool de cereal, por exemplo Ele pode durar enquanto ele durar, assim Tipo, vinho. E, e pra perfumaria, quanto mais velho ele é, quanto mais maturado ele tá, melhor ainda eu cheguei a dizer assim, ah, eu vou usar só durante seis meses, porque eu, eu não tinha ideia
6: ainda, depois eu fui ler que eu vi que no álcool, sei lá o álcool é super, fica lá pra
3: sempre tem gente que recomenda o álcool de cereal 70%, uhum. já fiz isso também mas eu já percebi que dependendo da planta, tem planta que pede mais, assim 90%, pra não dar bosta, pra não mofar, porque tem planta que tem muita água dentro da constituição dela, né, que é uma planta muito hidratada é, eu tava fazendo no 90 é, então, e aí dá uma segurada boa, assim, tipo, se, se você botar ela longe da luz, num lugar que não tem muita umidade, pode durar pra sempre, assim, você potinho pode Potinho marronzinho, mesmo. né? Isso, vidro âmbar, se não tiver um vidro âmbar, você deixar o abrigo da luz. É o vidro
0: <risos> a diferença da pessoa que sabe o que tá falando e do idiota completamente. O, vidro, de o vidro, vidro âmbar é o potinho marronzinho. <risos>
3: <risos> e o verde eu gosto também Mas é um, é um vidro caro e é muito difícil de encontrar O vidro âmbar também é caro Eu fico pedindo vidro pra todo mundo Tomou suco de uva integral, me dá Tomou vinho, me dá também Tomou tapimane, me dá também <risos>
5: Eu queria ter colocado aqui pra mostrar pra você, Ananda eu Vou pegar pra te mostrar os negócios que eu fiz
3: Pega lá. Vamos ver se eu pego alguns depois pra mostrar também.
5: Eu pegava o vidro que não era colorido
6: ou eu pintava o vidro por fora, né, gente? Bom, bom P também. Pintava de marrom ou eu ensacava tudo num, num papel pardo e deixava amarradinho ele no papel
3: pardo. Coisa que eu queria ver dar bem ou, ou coisa que eu fazia mista de óleo vegetal com álcool que tem isso também, uhum. né? Ou quando eu fazia a famosa anflorrage que é a gordura com, com pétala de flor e tal de envolver na fita isolante tudo. Encapar uhum. tudo com fita isolante assim e passar de novo e o bagulho ficar três meses ali, de vez em quando eu só passava e dava uma chacoalhadinha e tal. O
6: Vinícius tava adorando quando eu tava fazendo esse negócio, porque eu tava cheio de vidro, e eu sendo eu, eu arranjava vidros de formatos bizarros, então tinha vidro redondinho, vidro torto, não sei o quê, e o negócio era colorido e não era. Aí o Vinícius ia lá, olhava e falava assim, meu Deus, Lívia, isso aqui é macuma ou é pra fazer bebida? Eu disse, as duas coisas... <risos>
5: Aí vai Dudu. Do... Trouxe o vidro, Carol. Trouxe. Eu tava pensando até que eu nem falei do lance dos banhos, né? Eu não vou passar receita, porque acho que é muito. Não, não sei se, se cabe aqui. A Carol tô... brigando com a fita isolante Eu tô, tô, tô brigando. Tô a gente, pelo amor de Deus, assim.
2: vai numa casa de artigos religiosos e eles vendem já as ervas com os nomes pra que, que elas servem. Um básico, aquilo ali vai servir, tipo, nesse sentido. Tomar banho embaixo, de pescoço pra baixo e show.
5: Mas aí existem essas discussões. Qual é o tipo de banho que você vai tomar? E banho que você pode tomar da cabeça? Eu tomo os meus banhos da cabeça pra baixo, por uhum. exemplo. Porque eu não tenho a cabeça feita pra nenhum santo, então é isso. Mas tem gente que tem a cabeça feita pra santo, então não pode tomar o banho da, do, né, da cabeça pra baixo, então toma só do pescoço pra baixo. Se você tá tomando banho de sal grosso, por exemplo, aí a Nanda me com se eu estiver errada. Você não vai colocar esse negócio na sua cabeça, vai estourar tudo, porque é muito forte. Não uhum, deveria.
3: Se for tomar a porra do banho de sal grosso, que, que as pessoas gostam de tomar, eu aconselho que tome o banho de sal grosso e tome um outro depois, né? Tirou fechar, que você tirou né? tudo Bota é. coisa no lugar. Do que é, você tirou de é, é como arrego, se fosse
2: um, né? um ácido que tira a tua roupa e tua armadura espiritual. Tem que voltar a colocar uma outra coisa no lugar, né? É.
5: Eu, particularmente, gosto muito de tomar um banho de equilíbrio por semana, pelo menos. E o outro Nossa. banho da semana eu vou tomar o de acordo com um aquilo. Um banho por semana. <risos> <risos> eu vou ignorar sumariamente o Andrei hoje. É isso. Foda-se. O segundo banho da semana, de erva, tá? Que eu tomo banho todo dia. O segundo banho da semana, ele vai ser de alguma coisa que eu tô trabalhando por exemplo, se eu tô trabalhando com coisas noníricas aí eu vou usar ali artemísia se eu tô trabalhando com algum tipo de é, trampo de feitiçaria ali com, com Hecate ou qualquer outra deusa eu vou usar alguma erva que tenha a ver com essa deusa, ou, por exemplo, salve, enfim
1: É,
3: aqui várias coisas, né, vai do meu estado, se eu preciso de um banho mais, mais punk rock, assim, de limpeza vai esse, depois um banho pra colocar coisas boas mas também eu levo em conta a lua também levo em conta dias da semana levo em conta o que, que eu tenho <risos> pra fazer né, de... mas eu, eu gosto de banho de Erva até na casa, lava a casa com, com erva, assim, tipo, de limpar a casa normal, fazer faxina e,
5: e a última água fazer... do pano de chão, passar o pano um banho de erva, é. assim. seguindo o mesmo princípio do banho no corpo, assim. Fazer isso pra ritual é legal também, isso do banho na casa, assim. Você vai limpar a sua casa e você passa o banho no chão antes de você começar o ritual, é legal pra dar aquela estabilizada energética, sabe? Mas isso aí também, tô cagando regra do meu rolê, né? A pessoa pode ignorar somariamente. Todas né? essas coisas, elas vão depender muito da prática da pessoa,
3: do paradigma, por isso que é muito complicado se falar de receita, né? Eu acho até que esse episódio em si, ele vai ser um episódio guarda-chuva pra várias práticas de plantas dentro de cada rolê, assim, que a gente pode chamar convidados, especialistas, e aí dentro de tudo isso, sei lá, tem medicina tradicional chinesa, medicina tradicional tailandesa, benzimento, tradição
5: iorubá umbanda Ayurveda,
2: né? bruxaria tem natural,
5: é, é muito amplo, velho, o bagulho é infinito, assim. E, e banho de equilíbrio, eu geralmente coloco manjericão, porque até onde eu entendi, né, a respeito do manjericão, eu não acho que ele vai fazer mal nenhum. Né? não tem nenhum mal ali que ele pode ter um desequilíbrio, posso estar errada, né mas aí eu geralmente uso ele e misturo ele com alguma outra coisa, assim, sei lá, se eu preciso de um trampo de proteção, coloco uma casca enfim, é isso, aí você vai meio que colocando os elementos que são pertinentes ali pra sua necessidade, sabe, se você só precisa dar uma equilibrada, então você coloca o, o manjericão e é sucesso, e aí eu coloco da cabeça pra baixo, porque é aquilo que eu falei, né da cabeça pro santo que não foi feito. Às vezes é legal você focar
3: numa coisa só também, se você não é. sabe, já mexe mas já tem uma prática com uma determinada erva foca naquela. Eu, eu gosto disso também, de às vezes pegar uma coisa que eu tô aprendendo agora e ficar um mês martelando naquilo, assim. Tipo, como que é o Já chá pra como que eu uso isso na comida? Como que estão usando isso na medicina? Como que estão usando isso na fitoterapia? O que, que a galera de orixá faz com isso, sabe? Tipo, nas regiões onde ela é plantada, como a galera se relaciona com aquilo, sabe? Tipo, de aprender a, a, a planta mesmo. Sim. E Sim. testar, né? Vou tomar um banho só dela durante o tempo pra ver como é que eu me sinto. Vou fazer um perfume dela, um spray de ambiente dela pra ver como ela se comporta. É Mas de experimentação também, né? É uhum.
2: isso? É isso aí. Anote tudo, né? Não faça igual a Lívia. Coloque a etiqueta.
6: Oh! cacete, eu tenho eu não, eu não tava anotado nos
5: frascos, gente, não tava anotado nos frascos, o meu também não tá viu, ó, eu fui pegar pra Ai, mostrar que e eu que
0: mas, mas tá. Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. você mora sozinha, né?
5: Moro
1: sozinha pois é, é eu vou pegar então. alguns
3: pra vocês verem também quando vocês desenrolam aí
6: eu imagino o Vinícius, que nem eu, quando ele começou o negócio, Chegou um monte de vela aqui em casa e começou. foi um tempo que tava faltando luz. Aí eu falava assim, ai meu Deus, e essa vela? Será que é pra invocar bafomé? Ou será que eu posso acender porque foi embora a luz? Eu acho que você tava assim,
5: né? Com meus potinhos, né?
0: Mais ou menos isso.
5: <risos> e é uma coisa interessante isso aí, que quando alguém vem em casa, eu já aviso que não é pra beber essas coisas, hein? Porque já vi gente bebendo essas coisas e deu ruim. Então não pode. <risos> eu acho que não bebi. É. Já. Eu achei que eu tinha matado o Keller, sabia? No dia que ele bebeu o negócio. Mas era base de quê? <risos> era base de cachaça. Ah, ok. Já, pelo menos era cachaça, não, já era uma era, coisa não, bebível. Não, 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 era vodka que ele bebeu. Só que era bebível. Vamos bebeu, lembrar que o Keller não bebe, né? Mas é, era não bebo, não bebo. E aí, a Como hora é? que eu vi ele colocando... Ah. Mas
2: o Keller entra na casa dos outros e sai bebendo garrafa que, que encontra por aí. Aí é o problema é né? o único exclusivamente do Keller, né? É verdade. Não foi aí você convida é ele, é. coloca o veneno assim em cima da TV assim, algum lugar próximo assim, a mão de criança, né? Que a criança pode pegar.
5: E sabe o que, que é o pior? É que não foi um golinho, tipo, vou experimentar. Foi um puta de um gole. Eu realmente achei que eu ia ter que fazer tipo, assim, uma carta aberta quando a gente toma teu. <risos> <pedo." risos> <risos> e aí eu ia ter que dar conta de todos os hates que eu ia
3: receber. Não,
4: alguns locais dariam festa, não se
3: preocupe. <risos> esse aqui é um extrato tamanho master, ó. Caralho, isso Nossa. é uma garrafada. Isso
0: aqui, dois litros de, de garrafada?
3: Esse aqui é de folha de pitanga, mas esse aqui são das minhas garrafas maiores, né? Eu tenho várias dessas grandonas assim. Tenho bastante assim, ó, em potes com tampa de plástico. Uma pena que o 20 não tá vendo, mas aqui, ó, com nominho. Se a pessoa é apoiadora, ela tá vendo. Simples assim. Aí tem que passar. Exatamente, assina aí o orelha pra ver aqui que eu tô mostrando. E tenho garrafinhas assim. Essas aqui eu fiz recentemente, de resinas, ó. Isso aqui é
0: aqui. Que bonito!
3: Nossa!
0: Faz incenso?
3: É, com extrato não, isso aqui é pra usar em perfume mesmo, é pra usar em perfumaria. Hum. Esse aqui é branco, pequenininho.
0: Também é bom pra fazer incenso. Vai
3: estar tá focando, sim. É, tem olíbano também, acho que olíbano eu não peguei. Ah, não, tá aqui o olíbano, garrafinha maiorzinha.
5: Gente, que bonito. olíbano, o cheiro gostou demais. De
3: pote tem esse aqui também de cardamomo que eu uso bastante.
5: Nossa, eu hum. adoro cardamomo, sou muito fã. Também gosto. Cheiroso demais,
3: Esses muito potes bom. que vêm com o adesivo, com o rótulo tipo de lousa, eu gosto muito porque você escreve com giz, você pode apagar uh -huh. depois,
1: escrever outra uh
3: -huh. coisa. Uh -huh. E eu tenho coisas assim que estão in natura, né? Que não são tinturas, que são as coisas em si. que é anis estrelado, numa garrafinha de Que bonitinho, né?
5: Que bonitinho, anis estrelado, um negocinho
1: de estrela. Oh. É, é, eu peguei viu? meio que
4: um
5: de cada, assim. Mas Passa
4: é o L garrafa... imediatamente. É, pote de garrafa demais.
3: <risos> assim. <risos> Tem coisa de todo jeito aqui Dessas aqui, ó, eu acho que tem umas 10 Assim, dessa, grandona
5: Nossa. Esse aqui eu fiz, ó, de coisas que eu tinha Na minha iniciação, na minha primeira iniciação A gente tava usando umas ervas, os negócio, eu meti tudo isso aqui Aqui dentro Ai, que
3: lindo é, para algumas pessoas que eu já fiz perfume As ervas que eu usei, assim, no processo de consagração e tudo Eu mandei numa garrafinha à parte pra pessoa Porque eu sei que são pessoas que têm práticas mágicas E que ela vai saber o que fazer com aquilo Ah, assim. é,
6: legal Se ela vai descartar, se ela vai fazer alguma coisa Ó, oh, gente, esse daqui são os meus vidrinhos de bitter. Normalmente eu faço um pouquinho assim, porque é de gotinha ou então um pouquinho maior quando é pra tomar de culhezada, né? Ó, oh, já tô aqui cheirando tudo,
5: Anoia. É? <risos> Também tô. <risos> Ananda, olha o meu perfume de Lilith, que bonitinho. Ai, que lindo! Ele tem muito cheiro de baunilha. Muito gostoso. Tem baunilha nele? Tem mais o quê? Tem. Ai, eu não lembro mais o que, que tem nele. Eu tenho que entrar lá no negócio daquela da... loja que vai ter o. A, mandra... a Mandrágora? Mandrágora. Andrégora. Andrégora. Andrágora. Caralho, eu tô chegando. vou fazer um perfume nele. chamado Andrégora, vou montar. Ah! Vai deixar muito ter. bom.
4: Canela, ué. <risos> Canela e chips. Oh. Isso
5: aqui não é erva, mas eu acabei pegando só umas aranhas. Porque bruxa gosta de colocar aranha nas coisas. Ah,
0: eu tenho também. Você é uma senhora aranha, hein?
5: Amiga, como é que você enfiou essa aranha dentro desse vidro?
3: São três, né? Morta,
0: real. Lívia. Morta.
3: Eu sei, mas ela é muito grande. Essa gente tá completamente na base da imaginação, né? Que é,
0: a gente tá esqueceu fazendo. completamente que você Ah, gente,
3: podcast, é, né? esse aqui. Não, esse aqui é o um especial assim. pros, pros apoiadores, desculpa. Mas eu gostei. Coisas eu... Ai, galera, essa pauta ela já foi pro caralho completamente, né? Essa pauta começou descaralhada.
2: De <risos> É, gostaríamos de agradecer a todos vocês por ficaram até aqui para essa discussão sobre planta infelizmente peixe não entrou eu fui voto vencido
3: nossa, estourar aqui é muito bom, né? <risos> é isso a, 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 a Nandinha
2: <risos> desistiu, né? desiste, foda-se eu não tô gravando nada eu tô aqui com os meus amigos e foda-se <risos> então é isso, gente ó o escudo bode e pra todos vocês
1: Mas essa coisa foi... foi
5: o, o sal a gente não, não inclui, Alanda? nessa Como vegetal?
3: Como vegetal, não. Não,
5: não. não. não, não, não é. veja bem. Não é isso que eu quis dizer. Mas o salgueiro, ele não é árvore aí que a gente vai discutir hoje, a gente vai usar essas coisas também, não vai? Gente sal? Vai um sal...
4: Ah, é. Vai fazer uma saladinha da hora,
1: porra?
5: Sim, não, não. precisa. Não precisa. Não precisa. É
1: essencial, o
6: essencial, O sal, o um vinagre
3: não, um gente. Um sei azeite.
5: lá. Vocês colocam em outra categoria? Eu não sei, eu tô confusa agora. Mineral, no caso. Não, não, não. Eu não tô mencionando essa parte. Tô mencionando a parte da prática mágica, sabe? Não tá tudo meio que no mesmo...
4: No,
2: no, no Rudu tudo...
5: E mesmo. a gente pra de, de magia com especiaria,
2: cozinha. sim. A gente usa o sal também. Ah, pô, eu, eu realmente estou surpreso que a gente teve essa discussão de se sal é planta. Não foi isso. Gente, essa, não, não ideia, foi cara. isso. Você é uma ideia, pessoa cara. que fala que
3: peixe é planta, cara. Você não pode falar nada.
2: A Carol é, Andrei... a Carol mandou. Não é que eu acho que a terra é plana, mas é que tem umas coisas que é. Ô, menina... oh, puta que
3: pariu,
5: André. Tinha <risos> mandado Ai... se tomar no cu uma vez. Ó, <risos> oh, você não me testa.
2: Não é
4: que cara, a terra é plana, mas eu tô com Vinícius a régua aqui. Tô tô na testa, pro mar, cara. Né? O Vinícius tá
3: com a mão na testa, assim, tipo.
2: É, então, abriu Slence. brecha, é isso aí, Carol. Agora é isso aí. Bem-vindo ao time. Inferno.